0: אז כולם הצליחו ברוך השם להשתחרר ולהגיע <coughs> זמן קצר לפני ליל הסדר לכאן זה כבר חידוש גדול, זה כבר עוד סוג של נס יציאת מצרים ואולי זו ההכנה הראשונה לליל הסדר שאנחנו מרשים לעצמנו בזמן כל כך מתוח ועמוס לעזוב את הכל, להתאסף ביחד ולהתכנס בשביל להתכונן על זה לסדר. אבל להתכונן זה קצת טעימי למה צריכים להגיע דיפו, יש חנויות ספרים, מילאות בספרים ומי שלא יכול לקרוא ספרים, הוא יכול לקרוא קומיקס טוב ויש הרבה ספרים, יש הרבה רעיונות ויש ברוך השם לא, לא אלמן ישראל. אפשר להאמין ולשער שיהודים כשרים שנמצאים פה כבר אגרו ואספו מזון ובר ככל הים רעיונות וורטים משלים ועניינים ברוך השם באמת ולהוסיף על זה לא באנו, כי זה רק יהיה יותר עומס וזה לא מה שאנחנו אוהבים לעשות, להוסיף על זה לא באנו. מה שכן, אולי נזכה הערב הזה ביחד להתמקד ולהצליח בסייעת לשמיא להרפות קצת מכל מה שאנחנו יודעים כדי להכין את עצמנו מבחינה פנימית אל הלילה הקדוש הזה. שכשנהיה שם, אחרי כל מה שאנחנו יודעים, שנוכל להתחבר ולחיות את הלילה הזה, עם כל מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים זה נפלא, אבל זה לא מחייב ולא מכריח שזה יגורם לנו להיות מחוברים משת אמת. אנחנו מכירים כבר, ראינו ברוך השם כמה וכמה לילות סדרים, ואדם יודע הרבה דברים, והוא זוכר הרבה דברים, אבל המציאות בשטח, יש לה חיים משל עצמה. יש את המציאות בסביב, את המשפחה, את השעון, את הילדים, יש להם את השעון. ומשום מה, משום מה, תמיד מה שאנחנו רואים מראש, זה לא מה שקורה בשטח, פתאום יש שינויים, פתאום יש גביע שנשפך, פתאום יש איזו שעה שנסחבה, ומגיע כבר החצות לילה והפיקויימן, ואין זמן, הוא בא לבית לחוץ, הוא כבר שכח את כל מה שהוא לפני. ובסופו של דבר אתה רוצה, בוא, בוא נסכים על דבר אחד כולנו, כדי שנוכל להתחיל ביחד מנקודה משותפת, בסופו של דבר אחרי כל הרצון שהליל הסדר יהיה מוצלח ומושקע, באמת עם בגדי לבן ועם שולחנות, עם uh, נרות דולקים ועם כל מה שצריך, אנחנו רוצים לצאת השנה בליל הסדר, יציאת מצרים פרטית כל אחד ואחד, אנחנו מאמינים שליל הסדר זה לא רק אנדרטה לזכר יציאת מצרים שלפני שלושת שנה אנחנו מאמינים שלסדר הזה צריך להוציא אותנו לחירות כמו שנלמד היום בעזרת השם ואנחנו רוצים, ודאי כולנו, כולנו יושבים פה, לצאת בלילה הזה ממצרים ויכול להיות שאם אנחנו נתכונן להרבה מאוד ידיעות אנחנו נזכור אותם או שלא נזכור אותם אבל עדיין לא ברור לנו אם אנחנו נצא או לא נצא ואיך נצא, ממה אנחנו רוצים לצאת? וזה אני חושב שכולנו מסכימים, בזה אנחנו תמימי דעים, גם האוכלים שרויה, גם אלה שלא אוכלים שרויה, גם אוכלים קטניות, גם אלה שלא אוכלים קטניות, וגם אלה שמחמירים חומרות שעדיין אנחנו לא יודעים אותן, וכולם יקרים ומת קדושים, באמת, אז זה אסור לזלזל באף יהודי שמחמיר, כי זה כולם בהררי קודש. כולנו תמימי דעים, כל אחד עם רמת הכשרות שלו, עם <coughs> רמת הפריחות של המצות, ועם סוג המחזור והאגדה שמחזיק בשולחן, כולנו רוצים באמת את הנקודה הפשוטה שנקראת בשתי מילים יצ ואם זה, זה פשוט, לא היינו צריכים להתאסף פה, ואם זה פשוט, לא היינו צריכים לכתוב כל כך הרבה ספרים על זה, אבל זה חייב להיות פשוט, זה חייב להיות פשוט כי כל מה שאנחנו נדע על יציאת יוצריים, לא יכול לגרום לנו לצאת ממצרים. אנחנו צריכים איזה נס בסופו של דבר. ונס דווקא תמיד קורה לאנשים פשוטים משום מה. בסיפורים הנסים שייכים לאנשים פשוטים. וגם במציאות. וגם לאנשים חכמים כמונו, שלא קוראים לזה פשוטים, מותר שיקרה בעזרת השם. אז מותר שיקרא לנו נס. אנחנו מאחלים לעצמנו שיקרא לנו נס השנה, למרות נס יציאת מצרים. מסכימים? זה בסדר, יש הסכמה לעניין הזה. יכול להיות שזה יעלה לנו בעניין של החוכמה קצת. למרות זאת מסכימים? זאת אומרת, יכול להיות שזה יעלה לנו בעניין של החוכמה, למרות זאת, לוקחים את הריזיקה, כן? בסדר. אז אל תגידו שמראש שלא הזהרנו, צריכים להאזין מראש. יכול להיות שזה קצת בעניין של החוכמה. אבל אנחנו מוכנים לשלם את הכסף הזה, את ההשקעה הזאת, בשביל לצאת למצרים. ליל הסדר זה לילה שהוא אולי הלילה העמוס ביותר בשנה, יותר מליל יום כיפור, יותר מכל מה שאנחנו מכירים, גם במנהגים, גם בהגדים שאומרים באותו לילה, וגם, שזו הסיבה לכל זה, בשפע שיהודי מקבל בלילה הזה, עוד נגיע לזה, שהארי הקדוש מגלה ואומר, שאין לילה מוצף, גדוש בהשפעות כמו ליל הסדר, שאין כמוהו באף לילה אחר, וזה אחד הנקודות באמת שמבדלות אותו, שעושות אותו כל כך שונה, שהוא לילה עמוס, 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 אבל הוא לא רק עמוס בהשפעות, הוא גם עמוס בהמון המון עשיות. ואנחנו כבר שבוע, אני, אני אומר את זה ואני חושב שאני מנחש נכון, כי אני חושב על עצמי, אז אני חושב ששיתפים לזה, אנחנו לפחות שבוע אם לא יותר מהדרים מתחילים ממוצאי ט"ו בשבט, אנחנו עושים סימולציות בראש של כל מה שצריך להיות בליל הסדר, לחסות וכזיתים וגביעים ושיעורים וחצאי שיעורים ואגדות ו- ומפות ועוד כל מיני דברים שבעצם ממלאים את ליל הסדר ויש רשימה ארוכה ארוכה מהם דאורייסה, בסך הכל שתי דברים, מהם דרבונום קצת יותר דברים, מהם מנהג הרבה הרבה יותר דברים וכל זה אנחנו באמת חושבים מחשבים כל הזמן כבר מעכשיו. בסוף כל החישובים האלה אומרים לנו דבר אחד שכל יהודי יודע אותו ואין על זה חולקים, אתה צריך, חייב כל אדם לראות עצמו למרות כל מה שאתה עושה לקראת אל הסדר, כאילו הוא יצא ממצרים, כלומר להיות בן חורין, כלומר זה צריך לעלות בקנה אחד עם כל ההכנות האלה עם כל מה שאנחנו רוצים להחזיק את הראש. מה זה להיות בן חורין? ואיך אפשר? ומה זה בן חורין בכלל? אז אולי כל זה מתחיל בשאלה הבסיסית ביותר, מה זה ליל הסדר? אני דווקא מתחיל עם ההגדרה הזאת, ליל הסדר, המילה סדר מוכרת אצלנו כדבר מסודר. ומי שקצת יודע, ליל הסדר זה הלילה האחרון שאפשר לקרוא לו מסודר, גם בגלל שזה הלילה היחיד שבה אנחנו מצווים לערוך סדר ואנחנו בדרך כלל מקבלים את היפוכו של הסדר. וגם נישום, כמו שכבר נראה, שצריכים לשאול שאלה גדולה על הסדר הזה, כמה הסדר הזה הוא סדר באמת מסודר? אז אולי כדאי שנתחיל ונעשה איזו סקירה מסוימת. כל אחד זוכר את זה מגיל צעיר מאוד, שהוא אמר את זה לאבא שלו, בשולחן הסדר, קדש, רוחץ וכולי, והיום כשהוא שואל את הילדים שלו, אז מתחילים בקדש. אבא חוזר מבית הכנסת, והילד עומד על הכיסא, ואומר אבא, עכשיו מתחילים לקדש. אז קידוש אני יודע מה זה. עושים קדש, מריבים את הגביע עם היין, קידוש, טוב, זה התחיל טוב. אחרי קדש, אז אבא שואל את הילד, מה עכשיו? אז הילד אומר, הוא אוחץ, וגם את זה אני יודע מה זה, אוחץ זה ליטול ידיים, אז ניגשים ליטול ידיים, זה ממש כמו שאנחנו אוחזים כל שבוע, אבל כשאתה נוגע בנטלט צועקים, אומרים לך, עצור, בלי ברכה שלא, כן? בלי ברכה. למה ברכה? אז מסבירים לך שזה עכשיו לא נטילה למוציא, אלא מה? אתה הולך לאכול כרפס. כלומר הסלטים, לפני המועצים מגיע סלטים, זה קצת מוזר, זה גם לא סלטים בדיוק, כי כשבאת נוטל ידיים בלי ברכה כדי לאכול מירק שטיבולו משקה, ואתה ניגש אחרי ארוחת כרפס, מגישים לך עוצנון, תפוח אדמה, סלרי, כל אחד לפי מוצאו ועדתו, ושם, אם אתה רוצה כבר לאכול את הדבר, סוף סוף אתה כבר רעב, אומרים לך לא, פחות מכזית. ואחת השאילתות, אגב, ששואלים הרבה אנשים, זה למה הכזית של כרפס הוא כזה קטן ושל מצה הוא כזה גדול. אבל בכל אופן, הכזית הזה של הכרפס, תאסור לך לאכול כזית כדי ש... כדי שמה, שהסלט הבא יהיה מרור, צריך לפתור אותו, אי אפשר לברך עליו, זה מר מדי, זה סם המוות, אז אתה תשמור את הברכה, אגב, שאתה אכול, אחר אל תאכל, אל תאכל יותר מכזית. אז זה לא הסלטים, כי אף פעם לא עצרו אותי באמצע הסלטים בשביל, שבאמצע, ואחרי קרפס אתה שואל את הילד מה עכשיו אז הוא אומר לך עכשיו אחרי קרפס אם אני זוכר נכון יח"צ כן לא דילגנו את הסדר יח"צ ואתה עושה דבר שלעולם לא תעשה אותו בליל שבת אתה לוקח את השליימס שעברת על זה חצי שעה מאז שבאת לבית הכנסת לחפור בתוך הארגז של המצות המודרות של 300 שקל לקילו ואתה מחפש את המצות השלמות מצאת ג' שלימס בחירוף נפש והם איכשהו ואם לא יום טוב שחל בשבת ואתה שומרו שמיים, שובר את המצה עם צעית לשניים, חלק אחד אתה מכביל לאפיקומן ויודע שמהר מאוד זה ייפול טרף בידי הילדים, וחלק אחר אתה שומר בין שני המצות כדי לעשות את זה, נו, זה ישרח להמשך. יח"צ, אני אף פעם בליל שבת לא עושה יח"צ על החלה לפני שעושה את האמוציה, אבל יח"צ, עוד פעם תפנית לא צפויה, ואחרי יח"צ מה מגיע? סוף סוף, מה אגיד? אז מגיד, אני יודע מה זה, מגיד זה זמירות אולי? לא, זה לא זמירות. מגיד זה וורטים? כמעט, זה לא וורטים. מגיד, אתה רוצה כבר לפתוח את הפה ולהטיף את דברי התורה לילדים? אומרים לך, תעצור. אתה לא מתחיל, הילד מתחיל. בדרך כלל הילד מתחיל, כשאתה מתחיל לדבר, מתחיל להפריע לך, ואתה שואל מה אתה רוצה, ואז אתה נכנס לדו שיח. פה, אתה לא מתחיל את ההגדה שילד שואל מה נשתנה, ואם ילד, אל תשאל אם האישה לא, שואל אף פעם אתה לא עושה דבר כזה. ואחרי מה נשתנה? במקום לדבר על התכלית, שהקב"ה הוציאו אותנו ממצרים, אמרו לך לא, תתחיל מעבדים היינו, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, מתחיל בגנות וכל הסדר הפוך. ואחרי מגיד, זה מה מהלך, אם פתאום הלל נכנס באמצע ועוצרים אותו באמצע ועושים ברכה שיגע לטובותינו, <laughs> וממשיכים משם מגיד למה? שפה נטילת ידיים. טוב, עכשיו זה נטילת ידיים, נוטלים ידיים עם ברכה ומויצי מצו בימינו אין קורבן פסח, מוצאים מצה, אתה עושה המויצי על שתי מצות שלמות בסדר, אבל בתווך יש לך חצי מצה. אנחנו אף פעם לא עושים המויצה על חצי לחם. שוב פעם. ואחרי המויצי, כשכבר רוצים לגשת לעצם העניין, כמו כל שבת, מגישים לשולחן מרור. אז אתה אוכל את המרור, אתה מטבל אותו בחרוסת כדי לא למות, ואחרי המרור... מגיע כורך, כורך, זה ממש לוגיסטיקה שלמה, שתי מצות, במיוחד אשכנזים, המצות הקשיחות, באמצע צריכים חסות ושלא ישרו, יהיה מי שמקפיד, אז צריכים לנגב אותם, ואם זה מורור, חסה וחרוסת, ותחשוב על עקמאל פסח, שזה זכר לזה, למקדש כהלל, אתה עושה סנדוויץ' מוזר כזה באמצע, ואז מגיע סוף סוף מה שאנחנו כולנו יודעים, שולחן ערך, אבל אתם יודעים שבדרך כלל שולחן ערך מגיע בשעה. שבו כבר השעון מצפצף על חצות לילה ונחפים ללחץ. זה להריץ את כל השלוש מנות עם המנה האחרונה. ועד, באמת, כדי לא לאחר את החצות חלילה, ומריצים את כל השולחן הערך הזה במהירות הבזק, מה שאף פעם לא עושים חלילה בלילה לשבת, ושנגמר השולחן הערך ואתה מתכונן לאכול קומפוט, אז אחרי הקומפוט עושים מה שאף פעם לא עושים. אף פעם מוצ... בשבת, אחרי הצ'ונטן, טוב, צ'ונטן בליל שבת, אבל אחרי הבשר ואחרי הקומפוט, אף אחד לא יביא לך בילקה איזה חלה עם סומסום במוצ... בסוף הסעודה, ויגיד לך, תאכל את זה עכשיו, כי זה, זה העניין. אבל בליל פסח, כמו שכבר ראינו, שוב פעם תפנית שבסוף הסעודה, לקינוח סעודה מגישים לך מצא שוב פעם אפיק אומן ואתה צריך להתמקח עם איזה ילד שעומד על הכיסא ומוצאים לך בכוח הודעה שלא באשמתך על כל מיני דברים שלא חשבת פעם להבטיח לו בחצי הלילה כדי לא לאחר באמת חלילה את הזמן הזה של חצי הלילה ואתה גומר עם האפיקויימן ואחרי האפיקויימן שאתה כבר רוצה ללכת הלאה אחרי הצופן מגיעה ברכת המזון כה אבל אחרי ברכת המזון לא מגיעה אורחיים על הפרשה וגם אי אפשר ללכת לישון קום תגיד הלל, תעצור את ההלל באמצע, נכון? באמצע המגיד, אז תתחיל להשלים את ההלל והאדם עומד מסוחרר מחצי, מכבר רוב הכוסות כבר שתה, ואומר את בקול גדול, ואחרי כל הבלבול הזה הוא צריך לומר את המשפט האחרון, נרצה, הקדוש ברוך הוא רצה את זה, משום מה הקדוש ברוך הוא מקבל את כל הבלגן הזה ונרצה. חסל סידור פסח, חסל, חסל, ואנחנו שנה בגרושלים המנויה בעזרת השם, ונגמר ליל הסדר ואתה יוצא מוכה, ארבע כוסות ברוך השם, וזכית לעשות ליל <laughs> אם נחשב שזה רק על הסדר הזה, בלי מה שאנחנו יודעים, אמרנו, אנחנו היינו פעם חכמים עד לרגע הזה, אנחנו משתדלים להיות פחות חכמים עכשיו. זה קצת לא מובן, קצת לא מובן הסדר הזה, נכון? קצת לא מובן, קצת לא מובן. ויש עוד כמה דברים לא ואולי, כמו שזה נראה, אנחנו נסתכל על זה בצורה מאוד פשוטה, בלי גינונים, נדמה, כשבעל הגודל, עורכי הסדר, חז"ל, שתיקנו לנו את הסדר הזה, אולי ניסו לבלבל אותנו, ניסו לבלבל אותנו. הרגליים לדבר שכן, הרמב״ם אומר ש... ללסדר מלא במנהגים, חלקם נהוגים אצלנו, חלקם פחות, שמטרתם לעורר תימאון ושאלה, אבל לסדר ברור באופן מוחלט, זה ברור לכולי עלמא, שנדמה כאילו, זה נראה ממש, שללסדר בסדר שהוא קובע לנו, מנסה לתפוס אותנו כל הזמן לא מוכנים, אולי הוא מנסה לתפוס אותנו בלתי מוכנים, לא צפוי, הוא כל פעם עושה תפנית לא צפויה בעלילה, וכל פעם שחשבת שמגיע שלב מוכר, מגיע שלב לא מוכר. פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, ואולי יש פה משהו. אולי יש פה משהו. אולי בסדר הזה שצועק דרשני, יש משהו שכמו שהוא נראה כפשוטו, שליל הסדר מנסה להפתיע אותך, אולי כפשוטו הוא מנסה להפתיע אותך. אולי הוא מנסה לתפוס אותך בלתי מוכן, למה אני לא יודע עדיין, אבל ככה זה נראה. ולפני שנסתכל על העניין הזה, מה שברור זה. שליל הסדר שנקרא ליל הסדר, וכמה שזה מוזר הרי זה לא סדר, זה הפוך מהסדר, אולי קוראים לו ליל הסדר בגלל שהוא ליל הסדר החדש? אולי זה בדיוק הסיבה שנקרא ליל הסדר, שכל השנה אתה מחובר לסדר מסוים, ופעם בשנה מכתיבים לך סדר חדש. הלילה הזה אולי נקרא ליל הסדר, משום שבלילה הזה, זה ליל הסדר בידיעה, מנחיתים עליך מלמעלה ומכתיבים לך סדר חדש שאתה לא רגיל אליו, סדר חדש שמציע אותך פעם אחר פעם, הנה הנה, הנה הפתעה שנוספת, פעם אחרי פעם מפתיעים אותך, לא ציפית לזה, לא חשבת על זה, אבל הלילה הזה מצליח שוב אשר שוב להשאיר אותך פעום פה, מופתע ואכן כן, כמו שתכף נלמד בעזרת השם, באמת, 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 יש לך על המזגן שעזר לנו קצת בעניין הזה, באמת, באמת, כאן הבן שואל, טוב, זה היה חלק מהעניין, באמת, הלילה הזה הוא ליל של סדר, נאמר לזה דבר שבעזרת השם תכף נבין אותו, רק נאמר אותו ככותרת סדר זה אחד הדברים הכי חזקים בעולם שלנו, סדר משפיע ברמה הכי חזקה אם אתה תגיש לשולחן בסדר הלא נכון אתה יכול להרוס את חוויית האכילה. אנשים שיודעים ממלצר יודעים כמה חשוב הסדר של המלצרות, יש מקומות שבהם זה ממש יער, רק ואני אעבור. אם אתה תגיש למישהו חלילה קומפוט לפני מנה מרכזית זה דבר בלתי נסלח, אתה מבין לבד את זה, כן? ואתה תגיש למישהו מנה מרכזית לפני מנה פותחת, אתה מבין לבד שאף אחד לא ייגע בסלדים אחרי שהוא אכל את הבקר, נכון? מה זה משנה, הגשתי לבסוף את כל הפרודוקטים, את כל העניינים, ברוך השם הכל הגיע לשולחן, לא! הסדר קובע, הסדר משנה, הסדר חשוב והסדר מחליט איפה אתה תמקם כל דבר בראש. אם הדברים בעולם המעשה ככה, בעולם ההשכלה, אחת כמה וכמה. לסדר דעת בראש של בן אדם, צורה שבה אתה תסדר את הדברים, זה הצורה שיקלוט אותם. אתה תגיד את העיקר לפני הטפל או את העיקר בלי הכנה, אתה תבנה מבנה אחר בראש של המאזין מאשר אם אתה תבנה בסדר הנכון וזה צריך הרבה הרבה לחשוב לפני מה לומר לא לפני מה, מה לומר לא אחרי מה, באיזה צורה לסדר את הדברים, כי איך שאתה תסדר את הדברים, ככה מי שקונה אותם, המאזין, המקבל, יקבל את הדברים וגם ימקם אותם בנפש שלו ויקנה אותם לפי רמת החשיבות שלהם. וככה זה גם בסדרי בראשית. לא סתם יש את המושג סדרי בראשית, הקדוש ברוך הוא קבע סדר בעולם. בליל הסדר אנחנו פוגשים סדר אחר וכל כך. למה? אמרנו משפט שנבין אותו, אבל בואו נזכור את המשפט הזה. משפט קצר ואפשר לזכור אותו וכדאי לזכור אותו. גלות זו תוצאה של סדר מסוים. גאולה זו תוצאה של סדר אחר. גלות זו תוצאה של סדר מסוים וגאולה זו תוצאה של סדר אחר. זה הכל עניין של סדר, סדר חדש בעולם. הגלות והגאולה עלולים להכיל את אותם מרכיבים בדיוק. עלולים להכיל את אותם מרכיבים בדיוק, אבל ההבדל יהיה בסדר. אם יש סדר אחד, זו תהיה גלות חלילה, אם יש סדר אחר זו תהיה גאולה. יש הרבה דוגמאות וכבר אני ארד לצלול לעומקם של דברים ובליל הסדר ייתכן מאוד שאנחנו לא אומרים שום דבר חדש הדברים מדויקים גם בלברי המהר"ל ועוד שיכול מאוד להיות אדם שבליל הסדר לא אומר שום דבר חדש כי מדובר בתמיד חכם שסרק וסקר את כל החידושים האפשריים לפחות מה שמוכר, מקובל אי אפשר לחדש לו דבר ועם זאת הליל הסדר שלו מה הוא? לא יכול להיות שזה חידושים, אין מה לחדש לו לא. אבל החידוש שיש לכל יהודי בליל הסדר זה לא מה שאומר דבר חדש, אלא הסדר החדש. עיקר החידוש של ליל הסדר זה הסדר החדש שהוא חידוש גדול כמו שתכף נראה. ושבע ואולי לפני כל מה שהכנו את עצמנו, לפני כל מה שאנחנו מוטרדים להכין את עצמנו בכל כך הרבה הכנות, וזה חשוב, אנחנו לא מגניבים משום הכנה. אולי המפתח ליל הסדר נמצא לא בעוד דבר שעדיין לא למדת, לא בעוד משל שעדיין לא קראת, לא בעוד שכל יקר וקדוש שעדיין לא קנית, אלא בפיצוח של הדבר שעכשיו דיברנו עליו. מה סוד ההיפוך הזה של ליל הסדר? כי זה דבר מאוד פשוט, מאוד מאוד מאוד, מאוד פשוט. פשוט ביותר, שרק מי שמסתכל על ליל הסדר בצורה מאוד נקייה, יכול לזהות אותו. כי אני מאמין שרובנו שאלנו את עצמנו תוך כדי התיאור הזה, שפה זה היה נשמע טוב, התיאור של קדש ורוחץ, שזה מוזר, אבל תכלס לא מצאנו אדם רגיל מן השורה שמתפלל בליל הסדר, מתפלא בליל הסדר, למה מגיע קדש, אחר כך רוחץ, אחר כך כרפס, הבנו, זה בסדר, אנחנו לא מתפלאים על זה. לאמיתו של דבר, בואו נוסיף עוד דבר די מטריד, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהמנהגים של שאנחנו כולנו עושים אותם, הם בשביל לגרום לילדים לטמוע, נכון? מסלקים את המצע, מחזירים אותם, מגלים, מכסים, שהילדים ישאלו, שהילדים ישאלו, מה נשתנה? אבל הנה, אז אנחנו נגיד בקול, מה שאף אחד וכולם לא מתביישים להגיד בקול, אף אחד לא שואל, זה קורה, זה כולם, אל תדאג, במשפחות הכי טובות, אף אחד לא שואל. תשמע, בטח שואל, כי אמרו בחיידר לשאול, וזה כתוב, אם לא, אז האבא אומר, לא, תשאל, 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 תשאל והבן קם ושואל, מה נשתנה, וכל אחד לפי הנוסח שלו, הוא שואל את השאלות, כי גם לימדו אותו את הניגון בחדר. הסתכל לו בעיניים, שום דבר לא מוזר לו. מה נשתנה, הדבר היחיד שנשתנה זה שאבא מבקש שאני אשאל משהו, שאותך מבקש שאני אשתוק. אבל חוץ מזה, שום דבר שונה בלילה הזה, ואף ילד לא טמא, בדרך כלל. זאת בעיה, כי כל המנהגים האלה נועדו כדי שהילדים ישאלו. הרמב״ם כותב שלא רק הילדים צריכים לשאול, ההורים צריכים להיות אחוזים בתימאון הזה ו- וכל ה... בעצם הילדים, אבל אם לא, אז ההורים, כל המשפחה צריכה להיות אחוז בזה, אז היו חוטפים מצות. יש, יש כל מיני גזולות להסביר מה זה החוטפים מצות, אבל יש uh, מן הסתם המנהג לחטוף מצות. כי, כדי לערור שאלה, אבל אז כדי לערור שאלה את השאלה, למה הוא לא שואל? כי הוא בן שלך והוא תלמיד טוב שלך, גם אתה לא שואל. למה אתה לא שואל? כי אם אתה תלמיד טוב, מה זאת נקרא תלמיד טוב? למה שאני אשאל? זה המנהג זהו. בליל שבת יש מנהג מסוים, בליל פסח יש מנהג אחר, מה מוזר פה תגיד לי? זה המנהג, מה, מה, מה מוזר? זה המנהג, זה המנהג. ולכן גם הילד לא שואל, כי אבא שלי זה מה שהוא נוהג, וסבא שלו נהג, ואבא שלו וסבא שלו, וככה נהגו תמיד, אז אין שאלה. טוב, אולי פה יש משהו, אולי פה יש משהו. אנחנו מאוד מאוד ממוסדים היום, זה חלק מהעניין. כשאנחנו ממוסדים, אז אנחנו חיים באופן מאוד פשוט. מה שלא יעשו, אם זו המילה, מקובל עליי. אז אולי צריכים לחפור מתחת לעניין הזה, לא כדי לקעקע אותו, אלא כדי לשאול שאלה בסיסית, למה yeah, זה לא מוזר? ובעצם שום דבר לא מוזר, שום דבר כבר לא מוזר לנו. אנחנו לא יודעים כמעט את המקום שבו נעצור ונשאל שאלות, ונטמע, ונתפלא, ונשאל, או לפחות נרשה לילדים שלנו לשאול. אתה יודע מה, אתה חכם, למה הילד שלך לא מסוגל לשאול? הוא כבר טבוע בקירות הבית שלא שואלים שאלות. אז אולי צריכים לגשת לשם, בסדר? אמרנו שזה... ניקח את הסיכון מראש, אנחנו פחות נהיה חכמים הערב, פחות חכמים, בסדר? פחות חכמים, ואולי נשאל שאלות בסיסיות, פשוט ניגש לעצם הדבר. כמו שכתוב בהלכה, פשוט, לפני כל התוספות החשיבות. האלף-בית שלנו כדי לגשת לדבר זה להבין בכלל מה זה יציאת מצרים. כי זה העיקר של הרגל הזה. מה זה יציאת מצרים? זה גם יוביל אותנו, בעזרת השם, לגעת בסדר הרחב שדיברנו של הבעיה שלנו היא למה אנחנו לא יכולים לשאול שאלות דרך ההבנה מה זה יציאת מצרים. אז ההבנה מה זה יציאת מצרים, אנחנו נבסס אותה על יסוד גדול שהמהר"ל אומר, כמובן שהדברים בהרחבה יותר גדולה נמצאים אצל האר"י, לא נרחיב בהם בכוונה כדי לגשת לעת עם העניין, אבל ליגה טיפה ואם נשאר הזמן בסוף גם נגיד יותר מזה. והשאלה שהיא בעצם הפתיח של היסוד הזה זה כולנו מבחינים דבר ראשון, הבחנה ראשונה, הדבר הכי בולט בסיפור יציאת מצרים זה החיפזון והביעילות, כן, פשוט. אנחנו יודעים שיציאת מצרים, היה הרבה ניסים, אבל בולט לעין חיפזון וביעילות. מהרגע שבו מגיע הזמן של הגאולה, מותיכם חגורים, מעליכם ברגליכם, מותיכם בעידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, אין זמן, מהר, תחכו, אין מועד מדויק, זה כחצות הלילה, אני יוצא מתוך מצרים, אין תאריך מדויק, אין שעה מדויקת. תהיו מוכנים, אבל בכל אופן אתם מוכנים, נקודת האיסוף כל אחד בבית שלו, אם מה שאמרנו להצטייד, לא להצטייד יותר מדי, כן? שלא יהיה יותר מדי סיוד, אין סיוד, תבדינו. יקרה משהו בחצות לילה, בערך בחצות לילה. ויוצאים ממצרים החוצה בבת אחת, בזריזות, במהירות, בבהילות, והכל בפסיכה, בדילוג, בחיפזון. שואל המהר"ל שאלה, בעצם זה לא רק שאלה אחת, יש שאלות, אבל אנחנו נתייחס לשאלה הבסיסית שאומרת ככה. אנחנו בליל הסדר נאמר את המשפט העלמותי, המשפט העתיק והישן שעברו אבותינו לבניהם, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, בנינו וכולי, בני בנינו, כולנו היינו משועבדים לפרעה ממצרים. זה שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. מה זה נקרא, מה זאת הקביעה וההנחה, שאם לא הוציא הקדוש ברוך הוא אבותינו ממצרים, מוכרח שאנו, בנינו, כולנו היינו משועבדים לפרעה ממצרים. אבא יקר, במקרה שאנחנו הבן ששואל את השאלה, אני קצת למדתי היסטוריה, אני קצת מכיר את הפוליטיקה, את המציאות המדינית בעולם, זה לא קורה, בסדר? באמריקה היו הרבה שנים שהיו עבדים, היום זה הס מלהזכיר, לא לפני הרבה מאוד שנים זה היה מאוד מקובל, היום זה מאוד מאוד לא מקובל, מי שמחזיק עבדים זה מדינות עולם שלישי ומטה. אז למה אתה קובע? באופן כל כך מוחלט שאם הקדוש ברוך הוא לא הוציא היינו נשארים עבדים, לא חייב להיות, שלושת אלפים זה זמן מספיק רחבי של יריעת ההיסטוריה כדי ליצור תהפוכות ומצרים שלנו זה לא מצרים של פעם, אמנם בעקבות יציאת מצרים, אמת, אבל יש מספיק אירועים מדיניים בעולם שהיו מחלצים אותנו במצרים, לא חסרים עמים שהיו משעבדים וזכו בעצמאות, בסדר? זו, זו קביעה יותר מדי מרחיקת לכת, כן? היינו משעבדים עד היום, אתה מצרים? אמר על כן שאלת השאלה הזאת, הוא שאל אותה ממש בצורה מאוד מפורשת ועליה הוא מייסד את אחד היסודות שמתרס כמה שאלות שלו והוא מתרס ככה הקדוש ברוך הוא היה יכול מצטט לעולם ולהיסטוריה לפתור את בעיית פרעה עם בכל מיני דרכים שהיו באמת גורמים לעבודתנו להשתחרר אחרי כך וכך שנים אולי גם להגיע לארץ נושבת ולבנות לעצמם עצמאות, יכול להיות. אבל אם זה היה קורה באופן הטבעי, ההיסטורי הרגיל, בצורה טבעית, תהליך, היינו נשארים עד היום עבדים, עצמאים אמנם. במהות לא היינו מתקלפים מהגדרת עבד, אלא היינו הופכים להיות עבד, תזכרו את המושג הזה עבד משודרג. כלומר עבד שגם יכול לבחור בעצמו, לעצמו את ראש הממשלה שלו, עבד שיש לו פריסת אדמה, עבד שיש לו דגל, הימנון, מה שאתם רוצים, הכל היה לנו, אבל היינו נשאר עבדים במהות שלנו. כי מהות אי אפשר להמיר, ותקף, ואני מבין את זה, אי אפשר להמיר מהות בלי התנאי שתכף נדבר עליו, זה בלתי אפשרי. כלומר מהות זה לא דבר שמתחלף גם ברבות, ברבות, ברבות הזמנים. יש תהליכים של צמיחה טבעית, יש תהליכים של התפתחות, יש תהליכי שינוי ודאי, ושינוי לא מחייב המרת מהות. יכול להיות שיש שינוי ארוך וענק, שמקיף באמת סקל הענקה הענקית של תחנות, שהשינוי, יש שינוי לגבי שינוי, אלפי שינויים. המהות תישאר אותה מהות, יש אנשים שחווים בחיים שלהם המון שינויים. הם נשארים אותו בן אדם משודרג, מורחב, הם הוציאו מרפסת, הצמיחו גג, יצמיחו הפכו להיות עיר, הם נשארו אותו אדם יותר גדול, יותר מורחב. הם לא נהיו משהו חדש. כדי להיות משהו חדש, צריכים משהו אחר. אומר המהר"ל, היה יכול להיות שהיינו נשארים, יוצאי מצרים בתהליך טבעי, היינו נשארים עבדים, ומשל נוסף לתירוץ אחר, אבל מתחבר גם לפה, שהוא אומר, יש שריפה, יש שני דרכים לכבות את השריפה. גשם יורד לכבות את השריפה, מגיע מישהו עם ועובד לכבות את השריפה. גשם יורד או צינור או מכבה, בשניהם השרפה כבתה, הבית ניצל. יש הבדל אחד, שגשם יורד, מכבה את השרפה. הייתה שרפה, היה גשם ניצל הבית, יפה מאוד. זה לא היה פה, לא היה פה יד מכוונת בשום צעד, לא היה פה השגחה, לא היה פה כוונה, לא היה פה תוכנית. אם אין פה כוונה, אין מישהו שהאמיר משהו. לא הייתה פה המרה. הגשם, האש הגיעה משום מקום, הגשם הגיע משום מקום, שניהם גרמו לתוצאה הסופית שבית ניצל נכרה חלקית. אבל לא הייתה פה תוכנית, אם אין פה תוכנית לא הייתה פה המרה, אין מצב שבו משהו יהפך להיות משהו אחר בלי יד מכוונת, יכול להיות שמשהו ישתנה גורלו, אבל מהות משתנה רק כאשר משהו ששולט על משהו מחזיק לשנות את מהותו. כשמישהו מגיע עם צינור הוא כיוון לכבות את השרפה, הוא כיוון להשאיר בית חי וקיים. הקדוש ברוך הוא מדגיש לנו ונחדד את זה בהמשך בסיפור של יציאת מצרים, באופן שהדבר הזה יראה שפה קרה משהו אחר, והמשהו הזה שביציאת מצרים, עם ישראל יצא מהגדרת עבד המהותית שהייתה לו, וקיבל הגדרה חדשה שנקראת בן חורין, בן חורין, בן של הכדור ברוך הוא, שהוא בן חורין, ומילא, גם אם בהמשך חווינו גלויות חדשות, ועל זה של שאלה אחרת, הרי אנחנו עבדי אחשוורוש, מה אתה עושה הלל, מה החגיגה הגדולה, אתה עבד עדיין, אתה עבד לתאוות שלך, אתה עבד לעמים, אתה עבד לכל דברים, אתה עדיין לא גאול לחלוטין, וכולנו מודים בכך. אז מה בליל הסדר אתה עושה כאילו את הגאול, יושב לזה, עם קיטל, שם על השולחן כלים יקרים, אנחנו יודעים שהם לא שייכים לך, אנחנו יודעים שאתה אדם מלא דאגות. מה אתה יושב בליל הסדר על כרית, מתאמץ להיות בן חורין, לשת... לשתות ארבע כוסות שלא כפי הרגלך? לא כזה, אנחנו מכירים אותך, אתה מיד אחרי לסדר, באמת, מוצאי יום טוב ראשון, איך שיגידו ספירה סבבה תטיפול, האף שלך יצנח לאדמה וחזרה תחזור למצב הטבעי שלך. בדיוק כמו שאריזה מתארת הסתלקות המוחין, זה קורה בצורה מוחשית. הלוואי וככה יקרה לנו השגת המוחין בליל שבת, כמו שאנחנו משיגים הסתלקות המוחין במוצאי יום טוב ראשון של פסח. אז על מה אתה חוגג? אומר גלות במ� כלומר, קרה לך מקרה של גלות, נשארת אדם בן חורין, נשארת איש חיירותי, גאול, שנתון במצב גלותי, אתה אומר מה זה משנה? או זה משנה. כי אם אתה במהות שלך בן חורין, לעולם אי אפשר לגנוב לך את המהות. ילבישו עליך, איזה מציאות קשה שילבישו, וזה קשה, אבל אתה צריך רק לקלף את השכבות, ולחזור אל אותה מהות פנימית, אל אותה מהות פנימית. זה קנינו בליל. פסח והדבר הזה בלתי אפשרי בלי מה שאנחנו נקרא לו בשפה שלנו שינוי דרמטי זאת אומרת ככה וזה יסוד חשוב שגם מובן בדעת מדובר בארי בדרוש ראשון בשאר הכוונות או בפרץ חיים בשפה שלנו אנחנו לא ניכנס אליה עכשיו אבל היסוד הזה מוסד שם ואומר ככה יש שני דרכים ליצור שינוי יש דרך שנקראת תהליך ויש דרך שנקראת בלי תהליך. תהליך משמעותו שדבר מגיע בצורה מדורגת, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב. כשהדבר מגיע בצורה מדורגת, אז גם אמרנו אם יקרה שינוי מרחיק לכת, כל עוד השינוי הזה מגיע ממעלה למטה, כלומר הוא יורד דרך השכל, עובר דרך הלב, יורד לכלי המעשה, יש בעיה אחת. שהאיש הזה שסופג ומכיל את התהליך זה האיש שאנחנו מנסים להתפטר ממנו mm-hmm. לא נעים להגיד, כן? אנחנו מנסים להתפטר ממנו זה כמו שאתה מנסה לעשות איזה שינוי באיזה מבנה, באיזה חברה יש לך מישהו שאתה רוצה שישחרר אותו להרחיב אותו, לשנות את המציאות כמה שאתה תחולל שינוי, אם זה יעבור דרך אותו גורם השינוי לא יתחולל כי כל שינוי בסוף יהיה חלק מאותו גורם בשפה יותר פשוטה, בסדר? שפה יותר פשוטה ואני אגיד דווקא בהקשר למה שקורה לנו עכשיו, ואחר כך נבין את זה. בסדר? בואו נסכים לא להבין את זה, זה תנאי יסוד פה בסיפור. ננסה לא להבין את זה. אם אנחנו עכשיו נאמר את השכל שיסביר את מה שאנחנו מדברים עליו, קצת הרסנו את מה שאנחנו מדברים עליו. כי בעצם ברגע שנבין אותו, אנחנו נשאר עם מי שאנחנו, אנחנו נהנהן, הבנתי. ברגע שאתה הבנת גולם, אתה תישאר בליל הסדר גולם שנהיה יותר חכם פשוט. אתה תישאר אותו אדם שהיית לפני כן ולא תצא. ממי אתה רוצה לצאת? אז אדם מדמיין שבליל פסח הוא רוצה לצאת מכל מיצרים, ממצרים, פרעה. איפה אתה רואה פרעה? פרעה נמצא באנגליה באיזה זכ... תיבת זכוכית, אם לא העבירו אותה משם. שם הוא נמצא, פוכלס שלו, לא יודע אם זה פרעה המקורי או אחר, אחד הפרעונים בכל אופן. אין לך פרעה שמאיים על החיים שלך, בוא יש איזה אדם שמטריד אותך, הוא לא פרעה, לא פרעה באמת. הפרעה האמיתי של החיים שלך נמצא בפנים, זאת הבעיה האמיתית. הוא נמצא איתך גם פה. הוא גם נמצא איתך בליל הסדר, נגיד גם נמצא איתך בקניות לליל הסדר. הוא בעצם מהנדס את התוכניות שלך לליל הסדר. הוא גם יושב בירכתי המוח כשאתה אוגר וורטים על האגדה. תסלחו לי. אבל זה הוא, הוא נמצא שם כל הזמן, יושב בעורף, ככה אומר הוא יושב על שלושת הערוצים הכי יסודיים שהם שלושת הקווים של המוחים, חכמה מלה ודעת, ערוץ הנשימה, ערוץ הדם, הבקדים וערוץ המאכל, הוושט, זה המקומות, אין יותר, the best, מזה, זאת זה לא מדובר בקת לקניה כמו שאתה חושב עליו. פרעה באמת יושב מקום הכי 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 חשוב, אפילו אתה לא יודע על המקומות האלה, הלוואי ותקבל באמת ידע על המקומות שפרעה לא יודע עליהם. אז פרעה הזה יושב. הוא עוזר לך לתפוס את הדברים, הוא עוזר לך לקלוט רוחניות, הוא אומר לך איך נראה ליל הסדר, הוא בעצם מסביר לך מי זה פרעה. זה הבעיה הכי שמסביר לך גם מי זה פרעה. ופרעה הזה גם רוצה להבין איתך ביחד עכשיו את הסוגיה. וכשאתה מבין ועושה, אהה, בסך הכל הפכת לאדם שהיית קודם רק יותר חכם. זה לא יעזור לך לצאת ממצרים. הערבי הקדוש אמר שאחד התנאים לצאת ממצרים היה מכה של מוחן, הכה בהלם מצב שבו אתה נמצא בכזה של אירוע שלא בשליטתך, שהוא כל כך מחוץ לשליטה של שלך, שהוא פשוט שולט עליך והוא מחולל את השינוי עליך. בוא נגיד בצורה כזאת, שינוי דרמטי שמשנה את המהות שלך, הוא שינוי כזה שאתה לא יכול לחולל אותו. אם אתה יכול לחולל אותו, הוא לא משנה אותך. בדיוק בצורה שאתה לא יכול להבין מה זה חיים כל עוד אתה חלק מהחיים. בדיוק בצורה שאתה לא יכול לתפוס את עצמך הזה, כי אתה חלק מעצמך, אתה נוגע בדבר, אין חבוש מתיר עצמו, שינוי מהותי מתחולל רק כאשר מגיע כוח יותר גדול ממך, ומחולל את השינוי כלפיך, ואז, אם נודע לאמת, אתה חסר אונן. אתה חסר אונים. אתם יודעים, אנחנו יושבים בליל הסדר ואנחנו מאוד צוחקים על אבותינו. איזה אנשים היו, זכרנו את הקישואים, עשו פרצופים כל הזמן למשה רבינו. איזה נכסים, די, מה יש לכם? לכו איתו כבר, הוא רוצה לשחרר אותך ממצרים, סחבת בלוקים על הגב, מה אתה מתגעגע לקישואים ולאבטיחים ולבשר שלא אכלת? תלך עם משה כבר, מה יכול להיות יותר גרוע מפרעה? תבדוק עם עצמך אם אתה מוכן ללכת עם משה <אתה> יש דבר אחד שבחיים בתוכן, לא תוכל, לא תסכים לוותר עליו.
1: המוח שלך,
0: השכל שלך. גם עשה לך צרות, גם אם הוא קבע אותך בתוך צינוק, על השכל שלך אתה לא תוותר. אתה לא תוותר עליו, אתה תבקש שישנו את תבל ומלואה, אבל את השכל כאשר מול לוותר עליו. אנחנו ידידי נפש של השכל שלנו, למרות שהוא מררר, כלענה לפעמים. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רגילים אליו מילדות. אנחנו מוכנים שיעשו את כל השירים בתנאי שזה יהיה בתחום השכל. תשנה אותי, אבל תשאיר את השכל שלי. תבין, ביציאת מצרים יהודי חווה שינוי מטלטל שהשתלט עליו ואף אחד לא אוהב שמשתלטים עליו. אף אחד לא אוהב שמשתלטים עליו. גם אם זה התנאי להוציא אותו מבית חול מחולי נפש. <אח> אל תשתלט עליי. תסביר לי כמה שאני משוגע. למה אתה רוצה להוציא אותי? רק אז אני אסכים לצאת החוצה. לך תסביר. אתה חייב להכיל עליו משהו חדש. אומר המערב, ביציאת מצרים קרה משהו חדש שאנחנו יכולים לתאר אותו רק כמו שחזרנו, כמו לידה. כי זה הדבר היחיד שבו אדם באמת חווה חוויה שהוא לא חלק ממנה. כשאילו הוא היה חווה אותה עם ידיעה ועם תפיסה עצמית, הוא היה צריך ללכת אחר כך לסטדנט התאוששות של שנתיים לפחות, באיזה כפר נופש, לשחרר אותו מה, מהטראומה הזאת שהוא עובר מעולם לעולם. אתה יודע איך אתה יודע שיום אחד אתה הולך ברחוב, אתה פותח דלת ואתה מוצא אצלך בעולם אחר לחלוטין. לא מוות קליני, בעולם אחר לחלוטין. פתאום אתה מגלה איברים חדשים, מציאות חדשה, אוי ואבוי, חוקי טבע, חוקי יסוד חדשים, נס שלנו שאנחנו לא חלק מהחוויה כי אין לנו דעת. פעם שנייה שאתה חווה את זה, זה במוות, נס שלך שאתה מת, אין לך זמן לתאר לך להיות אה, מוכה תמרון בעקבות כך. בחיים כמעט לא קורה דבר כזה, זה עלול לקרות רק לאדם, אולי, שהיה בבית כלא, פסקו לו 80 שנה בבית כלא, לכל החיים. ופתאום תופסים אותו בצווארון וזורקים אותו מבית הכלב ועומד מחוץ לחומות ובבת אחת בלי הכנה, בלי עורכי דין. הוא אומר, רגע, מה קורה? איפה אני נמצא? לא מבין לא. אני נמצא בעולם. הוא לא יודע מי עשה את בשבילו, הוא פשוט זרקו אותו החוצה והוא קיבל זהות חדשה והוא לא יודע איך זה קרה, לא היה פה תהליך, לא היה פה כלום. אילו אותם אירועים היו מתרחשים בצורה של תהליך, לא היינו יוצאים ממצרים, גם אם פיזית היינו מחוץ ממצרים, היינו נשארים עבדים. בני חורין כאלה, אבל עבדים. הארי אלמר מדבר על זה, על הנושא של המשכת המוחין, לא נרחיב עכשיו, שאם אתה משיג משהו בצורה של תהליך, הרסת אותו. אתה תהיה משודרג, תשאר מי שאתה. ואם הבעיה זה אתה, אז יש לנו בעיה גדולה מאוד, כי אתה נהיית בעיה יותר גדולה פשוט. אתה נהיית בעיה יותר גדולה. שוב, אתה נהיית בעיה יותר גדולה. שוב, אתה נהיית בעיה יותר גדולה. בסדר? אפשר להגיד את זה עוד פעם? נהיית בעיה יותר גדולה. כי התחלת להבין יום, כן? עד עכשיו היית לפחות לא מבין, עכשיו אתה גם מבין יום, אתה כן. מכיר את האנשים שהבינים את הבעיות שלהם? אני מבין את הבעיה שלי. <laughs> לא כבר אי אפשר לעזור אף פעם, הוא גם יודע מה הבעיה שלו. ואם הוא יודע מה המזל שלו, אוי ואבוי ואבוי, כי גם הוא יודע מה המזל שלו. ואם זה המזל שלו, וזה ה... מה ששולט עליו, ואגב, זה מה שמצרים ידעו, הם ידעו בדיוק מה המזל של מה משולטים על מזלות, והם אמרו לך, אנשים חכמים, הארי אומר שפרעה לא היה בכלל מה שמציירים אותו בקומיקסים, צריכים לבקש באמת לעשות הצהרה של בקשת מחילה כללית מפרעה, זו ממש הצעת דיבה. הוא לא היה אדם טיפש, והוא לא היה אדם ממש עלוב נפש כמו שמתארים אותו, הוא היה אדם עוצמתי ביותר, העוצמתי ביותר שהעולם מכיר, מן הסתם, אולי עד פרעה, או אדם עוצמתי, לא משנה הגודל שלו, הוא היה עוצמתי, הוא היה יכול להיות, באמת, העולם חזק ביותר, מדבר מילה, העולם רועד ממנו. פרעה, העוצמה שלו הייתה שהוא ידע עליך, הוא ידע עליך. וכמו שהארי אומר, כמו שדיברנו שם, בליל הסדר, בלתי יד מצרים, בליל הסדר, מה שקרה זה שינוי דרמטי, שלא אנחנו שלטנו בו, לא אנחנו יכלנו לצפות לו, אפילו לא הצלחנו לתעד אותו. הוא פשוט השתלט עלינו, וזה מה שגרם לנו לצאת החוצה מעבדות לחירות, אבל יש בעיה. יש בעיה. יש בעיה מכיוון ששינוי דרמטי הוא שינוי, חד פעמי. אחרי שינוי דרמטי, חד פעמי, מה מגיע? שגרה ברוכה. שגרה ברוכה. כלומר, חוזרים לתהליך. פעמים אחרות חוזרים לרצף. פעמים אחרות, ספירת העומר. אחרי ליל הסדר, עם כל הדרמה של המוחין שמגיעים עלינו בהתקפה, מי שלא מקובל לא סובל מזה, אבל מקובלים יודעים את זה, זו התקפה של מוחין, פשוט לא פשוט בכלל להשיג את זה, אבל אדם פשוט גם מרגיש, מגיעים המון, המון שפע, ארבע כוסות, האדם הכי פשוט מרגיש זה בארבע כוסות לפחות. אתה כוס אחת מאלה, חטרי כוס, כוס, עוד כוס, ועוד כוס, די! עוד כוס ועוד כוס וכל כוס זה סוג של מוח ועוד מצה ותאכל תדחוף לפה עוד מצה וכזית לא גמרת וכוי רך ותכניס לפה ותדחוף פנימה לא סתם אנשים באמת בהרגשה הפיזית זה מאוד חשוב הרגשה הזאת אתה מותקף אתה אף פעם לא אוכל כל כך הרבה דברים וגם כל כך הרבה מצוות אכילות אין דבר כזה בשנה בליל פסוקס לא כולם יודעים זה רק מי שמעיין יודע שהאכילה הראשונה זה דאורייסה זה היה על זה חל הלשא בסוכה בליל הסדר, כזית ועוד כזית ועוד כזית ולהכניס עוד כזית ובין כזית לכזית שלא תכניס את החטות וכל השפע הזה, מונחת עליך, הייתי מפזר את זה על כל שבעת ימי פסח, זה היה הרבה יותר נעים יום אחד יין, יום אחד מצות, נלך לאט לאט ואי אפשר, במיוחד בארץ ישראל שהכל בלילה אחד זה מגיע בהתקפה עצמה, במוצאי חר גרשון יש רגיעות כל הזמן שבעולם אומרים לך תקשיב תתחיל לספור, מה זה לספור? לספור זה תהליך מאוד איטי, אחד, שתיים, שלוש, מה אתה תיקח את הזמן שלך, יש לך ארבעים ימים קדימה, סע, יש לך המון זמן, יש לך אמצע רק בעומר גם כן, תיקח את הזמן שלך, יש המון זמן פתאום, זה נקרא תהליך. כל השפע האלוקי שמגיע בליל עשר בבת אחת, מפרש בנדיבות יוצא דופן. על כל, 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 כל ספירת העומר, כל לילה מכוונים מוח אחד בלבד מכל הסט המורכב של המוחים שקיבלנו בליל הסדר, כל לילה פרט אחד בלבד, בלי דחף, לא שניים ביחד, אחד, 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 אחד כמותו להחתמת דרכונים, כל לילה, אחד, 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 אחד כל לילה, אחד, <coughs> פתאום יש זמן. מה הבעיה? הבעיה היא שכשיש זמן ויש תהליך, יש... את הצהרת צורה שאנחנו נקרא לה עכשיו הסתגלות. יש את הדרמה הגדולה, שטלטלו אותך, ואז זה מתחיל להיות מובן. ואתה מתחיל להתאכלס, להתרגל, להסתגל, לעכל, ואז אתה נהיה אחר כך, אה, הבנתי מה קורה פה, עכשיו אני מתחיל לעכל את מה שקרה בליל הסדר. ברגע שאתה מתחיל לעכל את מה שקרה בליל הסדר, איבדת אולי את החירות? יכול להיות. אתה נהיה תלמיד שאתה מכיר היום בעצם, כי אתה... התחלת להיות אדם רגיל שמגבין את עצמו, מכיר את מה שקורה לו, יודע שהוא יהודי. בוא נלך יותר פשוט. הסתגלות זה מה שאנחנו קוראים היום. אתה מניח תפילין, יופי, אתה מתעלף, לא. למה? כי אני יהודי פשוט, מה הקשר? אתה מתפלל כל יום שאחרי, תדבר אתה מתעלף, לא למה? כי אני יהודי פשוט, <laughs> אתה מדבר לפני השם. כלומר, אם אלו לוקחים אותך עכשיו, אומרים לך, תקשיב, עכשיו ברכת חמה. אנשים פשוטים, יהודים פשוטים, מתרגשים, אחת עשרים שנה. אתה לא יהודי בעל מעלה, מה אתה מתרגש כל כך? לא, תשמע, זה, זה משהו, זה, זה דרמטי, זה, זה. פעם 28 שנה. זה לא צחוק, זה אמיתי, הוא מתרגש באמת. יש משהו שאנחנו מסתגלים אליו, אז אנחנו חוזרים להגדרה פשוטה, שהכל מ- מאוד 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 מרגש. אבל כשאני מסתגל, ואני מבין, ואני חי את היהדות שלי לפי ההבנה שהבנתי, אני כמעט לא נוגע בה. אתה בליל שבת עם גביע של קידוש, זה מעמד נורא הוד. זה מעמד של חופה וקידושים בין קודשא ביחו לשכינתה, זה התיאור שאריזה אומר כיפשו אותו, בלי עכשיו ספרי דרוש. כיפשו אותו זה מה שאתה עושה, מחזיק את הגביע, זה ממש מעמד חופה. למה אתה לא מתרגש? שיותה, <מוד> <"קבוש שבור> אתה נהיה שותף לקדוש ברוך אתה מעיד על אתה גם החתן, אתה גם העד, אתה גם הכלה, מכל מיני רק מה? <עקמא> נו בסדר, לא לשבת, אני יודע מה זה קידוש, זה שומרים ויכולו נכון, זה קידוש, אני אגיד לך כבר מה, זה, מה העניין הזה, מה, מה העניין שזה, האם אתה קולט את גודל המעמד? לא. למה? לא כי אתה סתום חלילה. כי אתה מסתגל. אתה מסתגל, אתה רגיל, זה המנהג, זה המהלך, אני שם, זה ידוע. כשאדם אומר איזה דיבור, ואנשים אומרים, אה, ah, שבו אתה יודע, אין קשב. לא, אנחנו לא מדברים על אותו דבר, בואו ניפרד כידידים. אנחנו לא מדברים על אותו דבר. על אותו דבר. זה לא, זה לא אותו דבר. ברגע שאתה אומר, הבנת... השכל שרוצים לתת לך קורס אל ההגדרות המוקדמות שלך. ואם ההגדרות המוקדמות שלך הן הגדרות של חירות, בסדר. אם לא, גם יספרו לך את סיפור הגאולה. אם הבנת אותו, סיפור של גלות משודרגת. זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. למה אנחנו אומרים את זה? כי זה גם הכנה להבנה שאדם שואל את עצמו, מה, מה אני רוצה חירות בליל הסדר, כמו שתכף נראה. תפסיק עכשיו על פרעונים. ותפסיק לחשוב על, על יהודים עם בגדול נדפסים לפני שלושה שלפים שנה די. זה היה פעם, נכון. אנחנו לא עושים זכר ברמה של להקים אה, מוזיאון לזכר יציאת מצרים. זה היום. אם אתה לא קולט שאתה בגלות ויש לך פרעון על הראש, אז אין, אין, אין עדיין על מה לדבר. הגלות העיקרית של האדם זה אובדן חוויית המהות החירותית שקיבלנו וזה כל פעם מחדש זה מין הנמנע, בלתי אפשרי להימלט מזה כי תמיד ברגע שאתה חוזר לתהליך אתה נעטף במעטפת של שגרה אז מה עושים ליציאת מצרים? מה הועילה ביציאת מצרים? אז אנחנו כולנו יודעים את מה שכתוב בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו, כאילו הור יצא ממצרים, בוא נעשה ניגון קצר כדי לחדש את המוחין, ובואו נשתדל גם לנגן אותו ביחד סעד ככה, ואז ניגש לשלב הבא בכל דור ודור, כי חז"ל קבעו את הפתרון למה שאמרנו, אבל צריכים להכיר אותו, נתנו לנו את זה כסדר בחיים, סדר פשוט בחיים, וזה ניגון קצר לפקח את המויכים. ניגון, ניגון. בראשית ניגו. ניגו. ניגו, ניגו. של פסח. Wie schaam du? Kaffte ja. gut.
1: Na, 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 na. Have I said? להתרכז וגם בהקלטה, אם אפשר לכבות, לשים את זה על שקט, תודה רבה, אנחנו ממשיכים
0: נשים אותו לנגד עינינו. דיברנו על שינוי מהותי שלא תלוי באדם, שרק זהו שינוי שיכול להיות שינוי באמת מהותי, שממיר לטובה כמובן את השינוי, את המהות של האדם, בשעה שפועל על האדם שינוי שלא בשליטתו. שעל זה אנחנו קוראים שינוי מהותי, כמו יסוד המהר"ל. את מה חווה אדם האם הוא חווה את עצמו? האם הוא חווה את תעצומותיו? או שהוא חווה משהו אחר? שוב, בשעה שאדם חי חיי שגרה, אני יודע שהוא חווה את עצמו. בשעה של גדלות, הוא חווה את הגג שלו. בשעה של גדלות לגדלות, הוא חווה אולי את הערובה שעל הגג. אבל מה אדם חווה כשמתחולל עליו שינוי מהותי, שממיר אותו? מה הוא חווה את עצמו? כנראה שלא. הוא חווה... את הכוח שמכיל עליו, כלפיו, את השינוי, אותו הוא חווה. כלומר, אם תיקח לדוגמה, שקורה לך משהו שבו אתה מאבד שליטה ומישהו גדול ממך מכניס אותך לאיזה עניין, מפעיל כלפיך משהו, באותו זמן אתה לא מרגיש את עצמך, אתה מרגיש את הכוח הפועל עליך, זה יכול לקרוא בשעת חירום. לא עלינו, כשאדם ימצא במצב שבו הוא חייב באמת, שמישהו יציל אותו ואז הוא מרגיש את העצומות של האנשים אחרים, ושימו לב שאנשים במצב חירום, נקשרים מאוד למי שיציל את חייו, לא רק בגלל הכרת הטוב, כי אנחנו לא כאלה דווקא טובים בהכרת הטוב תמיד, אלא בגלל שבאמת אתה התנתקת מעצמך, ומישהו אחר יחייא אותך. ככה גם כשאדם עובר מסלול מאוד קשה של ומישהו מנחה אותו, מישהו מדריך אותו והוא חסר שליטה. באותו הזמן הוא חווה את התעצומות של אותו אחד ולכן לפעמים הוא מתמכר לזה אפילו. <coughs> כשאתה חווה שינוי, אתה לא חווה את עצמך. אם השינוי מספיק מהותי, אתה חווה ואתה מקושר ופועל מכוח כוח הרבה יותר גדול ממך. כלומר, זה לא רק עלייה בדרגה או בדרגות, זה נקרא בשפה חסידית לאין ערוך. כלומר, מדובר פה על פער שאי אפשר להדביק אותו. שמשהו שגדול ממך לגמרי ולך שום תפיסה כלפיו פועל ממך. לזה אנחנו קוראים נס. מעבר לדרך הטבע. אני דווקא קורס עכשיו שנייה לסורה פשוטה, לפני שנמשיך הלאה. כשאתה ניגשת את זה לסדר, <coughs> ואנחנו, בהמשך נראה את זה יותר, דווקא נראה את התמונה עוד ואת רגע. ואתה מסתכל על עצמך, על המשפחה שלך, על הילדים שלך, על עצמך, שוב פעם, בעל שלך, ואתה יודע מה הולך להיות בערך אחת הלילה, ואתה כמה ומשתוקק לכל מיני שינויים לטובה, אתה חורם לזה את עצמך, כי אתה... חושב, מה הכי טוב יכול לקרות לך? הכי טוב שיכול לקרות לי זה... טוב, אני אפילו לא יכול לדמיין את הכי טוב שיכול לקרות לי. אז זה עדיין בתוך מה שאתה לא יכול לדמיין. יש לך באלבום גם דף רג של מה שאתה לא יכול לדמיין. וזה גם כן, כן, תחת שליטתך המלאה. שם אתה עדיין בגבולות עצמך, ולכן קשה מאוד באמת לייחד אנסים, כי... <laughs> אני... זה באמת כמה, פלוסים, פלוס, כמה פלוסים, אף יהודי, בוא נסכים, אף עברי במצרים לא יכל לדמיין גאולה. אנשים חשבו באמת, אב משה ישדרג אותנו, באמת ייתן לנו מגורים מש... משופרים. יש מגורים משופרים, אנחנו נעבוד הרבה פחות קשה. נעבוד הרבה פחות קשה. שלא ניתנו, לא היו הסוגיות יותר מזה, מן פחות מזה אפילו. גם אנחנו כעת חיה, הבעיה שדיברנו עליה לפני כן בשפה שלנו זה אחרי שהסתגלת, אפילו לדבר טוב. ההפסד הכי גדול שלך זה לא שאיבדת קצת מוחין או כמה מדרגות, איבדת את היכולת לתקשר לכוח שהוא אחר לגמרי, הוא ליל ערוך מולך והוא באמת יכול לחולל לך גאולות אמיתיות כי אתה כבר שוב מסתגרת לטוב שהוא העניק לך, ברגע שהטוב שהוא העניק לך הפך להיות חלק מעצמך, אתה כבר לא מצפה למי שנתן לך את הטוב אלא לטוב שהוא נחלתך, אתה מצפה לטוב שכבר קיבלת שילך וישתפר, שילך וישתפר, שנחווה צמיחה נמשיך לצמוח תמיד, אבל שמשהו חדש יקרה, שמשהו ישלוט עליי ויביא אותי לגאולת הנפש, הרי אני יודע שאני מגלות עדיין. בסדר, זה, לא, זה לא הגיוני, זה לא כזה רציונלי, אנחנו אנשים, אנחנו אנשים הגיוניים, בעזרת השם לאט לאט חמישים אפיקומנים ואנחנו נגיע לזה. <laughs> לא צריכים להיכנס ללחץ, הכל טוב, רק שהעניין של משכנתא יסתדר, והכל טוב. קשה מאוד לייחל יותר מזה. אנחנו לא נאמרנו יותר מזה, אנחנו מייחלים לגאולה. גאולה במלוא מובן המילה, בלי שום אבל, בלי שום נ"ב למטה, בלי שום כוכביות, בלי שום אותיות קטנות, ולא כמו פרסמות, שגם שם כתוב שזה בלי אותיות קטנות, אלא באמת בלי אותיות קטנות, כפשוטו. זה כזה מופרך, זה טוב בשביל לדבר על זה שבוע כמעט לפני לסדר, עם טווח של מספיק זמן לעכל את זה, אבל זה ליל הסדר. למה זה לא יכול לקרות? כי הסתגלנו כבר ליהדות. איך המסל יצאה ממצרים? תכף נגיע. אם אנחנו נבין איך המציאה יצאה מצרים, אנחנו נדע איפה נקודת האיסוף היום כדי לצאת ממצרים שוב פעם. אבל מה זה יציאת מצרים? זה מה שפתחנו לפני כן לדבר עליו. בקצרה, לגבי הנקודה הזאת, בשביל להבין מה זה יציאת מצרים צריכים להבין מה זה זמן. וההבנה מה זה זמן הייתה אחת לפני יציאת מצרים, ואחרת לגמרי אחרי יציאת מצרים. המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל בצאתו ומצרים מהחודש הזה לכם ראש חודשים קידוש החודש במילים אחרות לשלוט על הזמן ולקבוע אותו לא שבתות חגים מועדים כן זה נקרא זמנים מקדש ישראל והזמנים מה זה זמנים? זה המילה הכי מטעה שיש אולי ביהדות כי זמן בשפה שלנו זה משהו אחד וזמנים ביהדות זה משהו אחר זמן אצלנו זה נקרא ככה הווה? שלפניו יש עבר מוחלט ואחריו או לפניו כל אחד לפי הציור שיש לו הזמן יש עתיד לוט בערפל, מלא מדבקות ססגוניות של מה יהיה טוב, או מלא עננים קודרים של מה יהיה רע, כל אחד לפי הלך רוחו, יש דרך לטפל בזה. אבל זה זמן אצל כולם, עבר, הווה, עתיד. כלומר, יש נביאה קבועה. מהעבר עובר להווה אל העתיד, ומעולם לא חזר אדם משם. לא היה אדם שחזר מהעתיד אל ההווה, רק בסיפורים, ולא אדם שחזר מההווה אל העבר. לא קרה דבר כזה, זה לא יכול לקרות. העבר נובע אל ההווה, והופך להיות עתיד בהמשך. וזה אומר שהכל מוחלט, הכל צפוי. זאת הסיבה שהמישים השקיעו את עצמם בכל כוחותיהם להכיר את גרמי השמיים, כי הם הבינו שאם אני אבין את הזמן באמת, אני אשלוט עליו, וזהו זה, אני אקנה את המקסימום של השליטה בזמן, והם הגיעו לזה ברמה מסוימת עד כדי כך שהם יצטרכו לשלוט על היהודי. איך הוא ישרת על, על העברי במילים אחרות? איך הוא ישרת על העברי? אנחנו כולנו יודעים, מה שחז"ל אומרים. ביום הראשון פרעה יצא עם לבנה עליו, עם כזה מין... האמירה של המפלגה שלנו זה שכולנו עובדים. אז פרעה יצא וכולם יצאו בעקבותיו, הייתה פה אג'נדה באמת מושכת, וכולם יצאו ואספו לבנים, באמת היה המון המון תחושה של עשייה משותפת. בסוף היום אמרו להם, תקשיבו, כזה יהיה וקדש, העתק הדבק. המכסה של היום, מחר, עם שינוי קל, זה בלי משכורת, בלי אג'נדה, אתה פשוט עובד בשביל פרעה. פרעה חוזר לארמון. וככה זה נשאר 210 שנה, העתק ואם לא הילד שלך חלילה וחס יהיה בתוך הבטון של מצרים, כמו שעשו לאלפים ורבבות. כלומר, גרמו ליהודי להיות משועבד לרכבת הזמן, שבעבר שלו החלטה שגויה אחת הופכת להיות <coughs> חותמת על ההווה, הופכת להיות כל הצפי לעתיד. תבינו לבד שאף אחד מהאנשים, מהמסכנים האלה לא יצליח לחשוב משהו יותר מגובה של לבנה. המקסימום הזה, משה רבנו, די. אל תרגיז את פרעה, כי הוא ייתן לנו מכסה יותר גבוהה. בוא נעצור פזה. ואז חררנו עם כל עמלנו, לפחות אני מחזיק ب- במכסה, אני כבר יודע, אני גם מכיר את הסבל שלי. אנחנו נמצאים שם היום קצת, זה לא עוד כדי כך וזה, אבל מבחינת המסים קצת יותר קשה, כי היום זה בפנים, אין לנו אף פרעון חיצוני, אבל בפנים, אדם נמצא מקובע בתוך קליקס של העתק הדבק, הוא <ע> תפוס <ע> בתוך איזה, כמו איזה לבנה, כמו חלק בתוך פאזל, הוא ממוסגר. מי שהיית, מי שיודעים עליך, אם אתה רוצה לעשות שינוי קטן בחיים שלך, אתה צריך לתאם את זה עם אלף אנשים שמכירים אותך, לפחות בדמיון שלך. מה, אני אשתנה היום, למה אני אשתנה? מכירים אותי מלא אנשים, מכירים, יודעים כבר מי אני. אז אני צריך לעדכן את כל מה שהקשר שאני הולך להשתנות, הם כולם יגיחכו. שתיים יחזקו אותי, כי הם ככה גם עברו איזה שינוי, והם המסכנים שבחבורה. איך אני אשתנה? איך, איך אני אעז להשתנות? משהו אחר, אמר שלי, אני משהו, אני מישהו, אני בתוך מצרים, אני מוצא שם, אני בתוך מימד הזמן, אני בתוך תנועת הזמן, אני בתוך נביאת הזמן, איך אני יכול לחלל את נביאת הזמן? האם אתה מעלה על דעתך לעצור את הירדן? אתה לא יהושע, אתה לא משה רבנו שעוצר את הים, זה לא קורה לכל אחד, אתה פה. יופי, אז בסיעת מצרים הקדוש ברוך הוא תקשיבו, הכרתם זמן אחד, אתם יכולים להכיר זמן חדש. יש תנועת זמן שזורמת מהעבר אל העתיד ואף פעם לא חזרה אחורה, ויש תנועה אחרת שאני אומרת מלשון משל, אבל זו תנועה של מפל, שמגיע מלמעלה ונוחת כלפי מטה. שם אין עבר, אין עתיד, יש אובש כמו בריכה, ויש את מה שמגיע אליו, וזה נקרא... עולם הבא, זה משהו שמגיע, אתה יכול לקרוא לזה עבר, זה עתיד, אתה יכול לקרוא לזה עתיד, תקרא לזה עתיד לבוא, זה עתיד שלא נמצא מקדימה או בצד, הוא פשוט נוחת עליך מלמעלה, הרש"ש מתאר את זה גם בהקשר למשהו אחר, שיש זמן שאתה בתוך מימד הזמן הרגיל, מצטלב כביכול, בוא נגיד, מסתנכרן, עם מימד זמן פנימי רוחני, שבאותו רגע פורץ שפע אלוקי, מקום עתיק מאוד, והוא צונח כמו איזה מפל אדיר ממרומי ההר, אל החיים שלך, ואתה מבין לבד שכל ההגדרות הקודמות הופכות להיות חוכא ואטלולא. זאת הסיבה, אגב, שהרשש אומר שבימים טובים ובספירת העולם לא מכוונים כוונות רגילות, למרות שהן קיימות, כל הכוונות נמצאות כל יום, לא מכוונים את זה. כי הוא אומר, זה כמו גשם שהופך למגול. מגיע פה עכשיו כזה שבר ענן, הטיפות לא רואות בשם, כלומר כל מה שאתה יודע, הסדרים רגילים נמחק, לא בגלל שלא קיים, כי לא מדברים על זה, כי ממד הזמן הרגיל לא משחק פה תפקיד ברגע ששופע זמן מלמעלה ואומר, תבטל את כמו שאתה יודע, העבר לא הופך להיות ההווה, אלא ההווה מתהווה מתוך שפע אלוקי שנוחת על החיים שלך מלמעלה ביציאת מצרים הקדוש הוא הנחית עליהם שפע של מוחין, לא פעם אחת. אלא הוא קבע את זה במהות של הדורות, והוא אמר, תקשיבו, אני שרשרתי צינור של יציאת מצרים לתוך כל הדורות עד עתיד לבוא, פתחתי בכל נפש דלת. שהיא כמו דלת לפיר של אותו צינור, שיחבר בכל דור, כל יהודי שרק ירצה בזה אל אותו צינור של שפע, שיגיע הזמן בלוז הרגיל, שבו יחול אותו זמן רוחני, אם אתה תתחבר, כמו שתכף נדבר, אל אותו זמן ותנעץ את המפתח בחור המנעול, תמצא את עצמך באותו צינור עתיק. של יציאת מצרים, שמשמעותו היא לא אירוע היסטורי שהיה פעם, אלא צינור, צינור, צינור שקיים תמיד בפנים והדלת אליו נמצאת בנפש שלך תמיד ומתי שמגיע פסח, בתאריך הנכון ללוח השנה, פורץ על המימד בזמן של עבר ובעתיד, מימד זמן אחר שנקרא מקדש ישראל והזמנים, שהזמן הזה הזה בית הדין מקדש אותו, מקודש מקודש על פי לבנה, הזמן הזה הוא שפע, זה נקרא זמן שפע, רוחני כשזורם אל תוך החיים שלך, וכשהוא זורם פנימה, זה פשוט צחוק לחשוב על מי שהיית. אם אתה חושב מה שהיה, מה שיהיה, אתה מדבר על תחזיות, זה פשוט לא קשור למציאות. אומנם זה משהו מאוד פנימי, לכן רוב האנשים לא רואים את זה. אנחנו צריכים לדבר על ניגשים משם, אבל זה קיים. אחרת לא היינו עושים כזה סקנדל מפירור של חמץ, ממשהו חמץ. והיינו אוכלים כל השבוע זה מצות. ולא היינו אומרים לילדים, בואו נשאלו שאלות. כי כל הדבר הזה, מנהגים, יפלזול, לא של אנדרטאות. עם ישראל זה עמיס על זה, הכל אמיתי, הכל חי, וגם בליל הסדר. כל עירועי ליל הסדר, כל המהלך שתיארנו אותו לפני כן, מוביל אל אותה דלת, אל אותו צינור, אל אותו יציאת מצרים עתיקה, שהיא בעצם כמו מפל, נקרא לזה מפל של חירות שנמצא וזורם כל הזמן, כל הזמן. יהיה זמנים, זמן אחד בשנה שאתה יכול להגיע לשם, להתחבר אליו, לצעוד פנימה ולהיות בפנים, בשביל זה נתנו לך את המהלך של ליל הסדר. והוא בדיוק כמו המהלך שאמרו לעמיס על ביציאת המצרים. אמרו לעדים, תקשיבו, אין לנו דרך לעשות לכם סדנאות הכנה מציאת מצרים, זה לא, זה לא הולך פשוט. אין לנו דרך להסביר לכם מה יהיה, פשוט תתאספו בנקודת האיסוף. אתם, בניכם, משפחותיכם, סביבו שולחן, סטיידו בנעליים. גם לא כתוב שם נעלי הליכה, תצטיידו במקלות, גם לא כתוב שם כובעי שמש, תצטיידו בחגורות, לא כתוב שם מימיות, זהו, ותחכה שיוציאו אותך, אין תוכנית, אין לוז, אין אה, פרוספקט, אין תחנות שאנחנו נעבור דרכם, אין כלום, פשוט תחכה שזה יקרה. מה עם השעה? אה, זה כחצות כזה, אה, כחצות כזה, מה זה הכחצות הזה? בלי כל הפירושים, פשוט, לא גילו לך את תאולת חצות, לא הגיע הזמן, אתה לא יכול להבין את תאולת חצות, אתה חייב להמתין דרוך ולא ערוך. דרוך אך לא ערוך. ערוך זה נקרא, אנחנו יודעים מה הולך להיות, אמרו לנו בדיוק, יש לנו מפות, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו עושים חזרות לפני כן, אנחנו נראה את הנופים האלה והאלה, נעבור דרך תחנות קהלית, תצטיידו בקשתות כדי להילחם, תעצור, לא, אין כלום, שום אילולא היינו אילו, אילו, ככה, לא יצאנו ממצרים, לא ביקשו ממך כסף, לא, לא צריכים לשלם על זה, מוזר. לא ביקשו ממך להיות בעל מוכין, כלום, פשוט תהיה שם. היום בליל הסדר אומרים ליהודי, אתה רוצה לצאת ממצרים? תהיה שם. מה זה שם? אז שם זה נקרא בנקודה שבה אפשר לתפוס אותך לא מוכן, בנקודה שבה אתה עשויות מופתע, בנקודה שבה אתה לא חכם הרואה את, את הנהלת כבר להסביר מה זה, בנקודה שבה אתה... סופג את הדברים מטה למעלה ולא מלמעלה למטה, אלא זה מגיע מהרגליים. זה בדיוק היציאה בסוף, אתה יוצא מהרגליים, אתה לא תכננת, אתה פשוט פורץ עליך גאולה, פשוט תהיה שם. המקום הזה, לא נלך עכשיו במשלים, כבר נגיע לעצם העניין, אבל כל אחד מכיר, כשאתה מודפס בלתי מוכן, שקורה לך איזה אירוע שמעבר להבנות שלך, אתה נשאר ככה פעור פה. כשמישהו שואל לך שירה שאתה לא יודע תשובה עליה, אתה נשאר פעור פה. כשאתה קורא לך בחיים איזה התמודדות שאתה לא מכיר, אתה פעור פה. זה נקודה שאפשר להפתיע אותך. זה נקודה שאתה משחרר הידיים. זה נקודה שאתה אומר, טוב, תובילו אותי, מה אני אעשה? וכל אחד בנפש שלו יש נקודה שאומר, תובילו אותי, מה אני אעשה? ולכל אחד יש נס שיש לזה כפתור מיעוט שהוא נמלט מתוך ה... מכונה של הרס עצמי, שנקראת לפעמים עצמי, שבה הוא אומר, טוב, אני מוכן לקבל, בסדר, אני לא אוהב לא את עצמי, בסדר, אני הבנתי שזה לא הזמן. אז יש אנשים שהחוץ שלהם זה להתמצות במרחב, אז הוא טועה ברחובות המון פעמים, והוא אומר, אני יודע, זה כאן, זה בסיבוב הזה, בסיבוב הזה. עד שבסוף הוא פשט את הפניו הבעה הטיפשית של גאולה, שבאמת לא רואים איפה נוסעים, הוא פותח את החלון ואומר, אתה יכול לבוא ולהגיע ואז הוא אומר אותי, קח ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, הוא אומר, סליחה, התבלבלתי, תחזור שום פעם. ימינה שמאלה, סליחה, התבלבלתי, תחזור שום פעם. הוא מרגיש טיפש, ואז הוא אומר, טוב, תקשיב, תיסע אחריי וזהו. ואז הוא מרגיש טיפש, מטופש, ואז הוא נוסע אחריו ומגיע למקום. ורק אז, שהוא נוסע עם עיניים של אחד נהג חדש, שזה חונך לידו איזה ביזיון, הוא נוסע איתו ביחד בכביש, ונוסע אחרי המדריך שלו, הרוחני, בכבישים, אז שהוא מגיע למקום שהוא ביציאת מצרים היו צריכים לנטרל את כל החכמולוגים, כי היו המון חכמולוגים שלא רוצים לצאת, משה, אתה לא מבין משה, <laughs> אתה לא מבין, באמת אתה לא מבין, אתה לא, אתה יודע, אבל אנחנו, אנחנו בכוש, ב... אני אסביר לך, אנחנו של אבנים, מלט, אנחנו סובלים פה, זה, זה טראומות, זה, זה לא משחרים לא, 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 את זה ברגע אחד, משה, לא, בוא, 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 בוא תרד אלינו, בוא, בוא נתמקם <עוד> זה האנשים שאמרו למשה, מקוצר רוח עבודה קשה, אבוידס, אתה לא מבין, כתוב בשאר הכוונות שאנחנו פה בגלל חטא אדם הראשון, 210 שנה, זה 400 שנה ייקח התיקון, יש לך עוד 190 שנה לחכות, תמתין איתנו ביחד, אנחנו מקובלים גדולים, אנחנו יודעים שיש עוד הרבה אבוידס קושס אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר למשה רבינו, אנשים שאמרו את זה ביחד עם שאר הרשעים שמשיקולים אחרים נשארו במצרים, מתו במכת חושך כל ההשגות שלהם. היחידים שיצאו ממצרים זה האנשים הלא חכמים, שאמרו למשה רבינו, טוב תיקח אותנו, אנחנו נצא ממצרים. והם פשוט יצאו ממצרים, באמצע, ככה לפנות בבוקר, בבוקר מוקדם, והם יצאו ממצרים לציוד. עם מצות מוזרות על הכתפיים, לא ידעו עדיין שמצות פעם יהיה על זה רשם, רש"י וכל מיני הידורים, לא, לא היה שם קופסאות, היו בטוחים עם חמישים הידורים, לכל אחד היה כמה מצות תקועות פה על הכתף, שפשוט בטעות, לא תכננו את זה, לא היה שם רגעים שהקפידו, פשוט זה קרה ככה, כשהם יצאו ממצרים זה לא טפח, לא החמיץ, זה היה פשלה גדולה שפשוט קולקטיבית, לאף אחד לא טפח הבצק, זה נשאר פיתות מוזרות, והם יצאו ממצרים, גם אפילו את הלחם תחשוב על זה, כן? הם יצאו ממצרים לא עם ג' מהמצף, שאפו אותה מהידור גדול ושילם בין 300 שקל, 100 שקל למצה. הם יצאו ממצרים עם פשלה של אפייה, פשוט לא הצליח באפייה, וזה מה שהם סחבו על עצמם, ככה הם אכלו, הדבר הזה הם הלחם הקלוקל המוזר הזה, שיוצאו ממצרים. ואומרים לך היום, אתה רוצה לחדור למימד הזמן החדש שדיברנו עליו, אבל על טוב. תתאפס לא מוכן, אתה מוכן להתאפס לא מוכן? יש לך דלת ליציאה ממצרים, תתאפס לא מוכן, איך? או, אז בשביל זה אנחנו כל העניין הזה. לכן אומרים לנו, ולכן נגיד את המשפט הזה אולי, לאור כל מה שדיברנו עכשיו, ההכנה הטובה ביותר לילה לסדר זה לא להיות מוכן. טוב, טוב, זה לא אומר שלא תתכונן, תתכונן. אבל אולי ההכנה הטובה ביותר לעשות את זה לא להיות רוחם. כלומר, בעוד שאתה משקיע לשחזר בעל פה עוד משלים, וזה בסדר, לא מסלזנים חלילה, אולי המפתח לליל הסדר, הרי שעשית המון לילות סדרים נפלאים, באמת, אבל אתה יודע אם מחכה לזה גאולה, נכון? אז אולי המפתח נמצא לא בעוד וורד שהחמצת, או בעוד ספר, או שתקנו את הספר החדש שיצא לאור חלילה, שלא נגרע מאף דבר, כי הכל חשוב, אולי מפתח אמיתי נמצא במקום המופתע הזה, כשאתה יודע איפה הוא נמצא. אולי, אה, זה כתוב, אולי גם כתוב, זה גם כתוב בעצם. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו מספר מצויית את את מצרים. אתם יודעים שיש ארבע בנים בלדה, הם כולם אנשים, חבר'ה קשים, יש שם וכל נושרים בדרך, וכל מיני כאלה שצריכים טיפול כזה, טיפול כזה, ריטלין וכל מיני דברים. ויש שם עוד אחד שהוא הכי בסדר, זה הנזר המשפחה, זה אחד שבשידוכים, אם הוא יהיה הבכור, כל השידוכים ירוצו כמו רכבת. וזה החכם. החכם לא ישן תלונות אליו, הוא שואל העניין, אבל גם הוא חוטף על הראש קצת. התשובה לחכם כמו שאומרים מפרשים, זה אפילו כולנו חכמים. לא, תקשיב, אתה, אתה חכם. וואו, אנחנו ממש מתפארים בך. אתה, התעודה שלך זה וי אחד רצוף, אנחנו נהיים בסך רחורת. אבל דבר אחד, תעשה טובה. בלילה הזה... החוכמה שלך לא תיתן לך לספר את המצרים. אפילו אנחנו נהיה חכמים כולנו כמוך ונבונים. אנחנו רוצים להגיע לרובד רביעי שנמצא מתחת חכמים נבונים יודעים. כי בכל שלושת הרבדים העליונים כל מיני דברים. יציאת מצרים לא מתרחשת שם. אתה צריך להגיד, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, אה, מצווה לנו זה משהו לא כזה חכם כנראה שלא. כנראה שלא. וכל עוד אתה נמצא בחכם, נבון, ידען, אז בסדר, תמשיך הלאה לספר בציאת מצרים בראש חודש. יכולנו ראש חודש? תעמוד לומר? לא. בינתיי? בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, נמשיך נגיע למצה ולמרור, זמן מאוד מאוד אטרקטיבי, כזה מאוד פעיל, פעיל פע- פעילות לילדים, כן? מצה ומרור מונחים לפניך, כי בראש חודש אתה תישאר עם הקפה, עם הרוגיה. אתה תפתח ספרים של מגידים, ואתה תדרוש לעצמך ביציאת מצרים, בעונג רב, בלי סחרחורת של יין של ארבע כוסות, בלי כאב הבטן מהמצה, בלי ילדים שהופכים לשולחנך על שתילי הזיתים היקרים האלה, בלי לחצות לילה שאתה כאן בורח לך ומשאיר אותך בלי לחצות, בלי אפיקומן, זה זמן נפלא בשביל לספר במציאת מצרים, אתה תשב, אתה נוהג לעשן, אתה גם תאשר, אתה תשב, תקרא במציאת מצרים ואתה גם תחדש כמה חידושים מזה למצרים, אבל שם לא תצא ממצרים, רק כשמצאנו מרור ימונה עם גובה של העיניים שלך, זה חי! בוא נגיע למרור. שם אתה יכול לצאת ממצרים, כי שאתה חכם, נבון ידען, זה בסדר, אבל שם לא קורה הגאולה. עם ישראל, ביציאת מצרים לא היה לו חם, <coughs> לא נבון, לא ידען, הוא פשוט היה שם עם הסנדלים, עם המקל הליכה ועם החגורה ועם המצה שהתפסת לעם. ומזה הוא יצא ממצרים. רק מזה הוא יצא ממצרים, כשהוא הגיע לרובד והרוברט הפשוט הזה זה ניקה שאתה לא חכם, לא נבון, לא ידען, זה זמן יחיד שבו אתה יכול להיות ציפייה, אתה יכול להתגעגע, אתה יכול להיות נבוך ואתה יכול להיתפס בלתי מוכן. ובגלל שאנחנו חכמים, נבונים ויודעים, אז בעל ההגדה צריך לעשות כאלה, 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 כאלה תמרונים לבלבל אותנו. אבל אנחנו גם אותו הסתדרנו איתו ואנחנו כבר לא מתבלבלים. כבר... קדש, הוא אחד, יחס, אנחנו זוכרים את כבר, זה כבר לא מבלבל כדי להתבלבל, נתנו לו את המצווה הראשונה, שזה נקרא לספר בזמן מצרים. ולספר, זה נקרא שאתה צריך להיות מספר סיפורים, אתה צריך להיות בן חורין לראות עצמך, אתה צריך להיות בהסיבה, אתה צריך לספר באוזני בנך, וצריך להיות כאילו יצאה מצרים. הבעיה עם הכאילו, כמו שכבר נראה, שכאילו זה קצת מטריד אותנו, כי כאילו... זה לא באמת, ואתם מכיר את האנשים החכמים? אז הרב, אתה רוצה להגיד שאנחנו כאילו נעשה, כאילו אנחנו לא יודעים מה זה הולך להיות? מה זה יהיה הצגה? זאת אומרת, אני את הילד שלי, תגיד עכשיו מה עכשיו, קדש. אז אני אגיד, קדש, ואני אגיד לו, וואי, ברוך השם, קדש, מה היית עושה בלעדיך? עכשיו מה הוא חץ? אחרי כוס שני, אולי אני באמת לא יודע מה קורה, אבל בקוס, לפני כוס ראשון אני יודע מה הולך להיות, אתה לא יכול להפתיע אותי, יקר. אבל כנראה שיש כן אפשרות כזאת. שלהיות לא יודע ולא מצפה זה כאילו, אולי זה הבאמת שלנו והכאילו זה שאני יודע, אה? אולי הכאילו שלי זה שאני כאילו יודע והאמת שאני באמת לא יודע? אתה יודע טוב מאוד שרוב הדברים שאתה אומר להם כן אתה לא יודע אני מכיר את הסיפור כן. מה, איזה סיפור? אתה יודע מה או לא? אתה לא יודע. רגע, אתה יודע מה זה קידוש כן? מה אתה יודע על קידוש? שמעתי פעם דיבור, שמעת דיבור, זה לא הקידוש, זה דיבור. <laughs> אז אני יודע, אתה יודע אולי כל מיני פירושים על הקידוש. אבל זה לא קידוש! יודע, הקידוש, לא לא. יודע, הקידוש, לא מה זה קידוש. הקידוש זה דבר שהוא שותפות עם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה, אתה לא מה זה. הדברים שאנחנו אומרים, כן, אני יודע מה זה, אנחנו לא יודעים מה זה. גם בעולם המעשה, קל וחומר בעולם הרוח. כלומר שאני באמת לא יודע מה הולך להיות בליל הסדר. זה שאני אומר, אני יודע, כדאי שאוכלת כרפס, זה מה שאני לא יודע. זה הסיפור שהפרעון כבר ריצף לי אותו עד סוף הסדר. אתה יודע מה הולך להיות, אתה לא יודע. אתה כאילו לא יודע. השנה, אולי נזכה לעשות באמת שאנחנו לא יודעים, ונוותר על הכאילו אנחנו יודעים. זה מתחיל מכאילו אני לא יודע, כי אני באמת כן יודע, כביכול. רק כשאני עושה כאילו אני לא יודע, אני אוכל באמת לדעת שאני, אה, באמת לא יודע. ולכן, הכוח של הצגה הוא כוח עצום, אגב. כשאדם באמת שואל תגיד מה עכשיו? הוא משחרר את עצמו. תשאל אותו מה עכשיו? ואתה יודע איפה אתה תיבחן? בשלב הראשון שבו אתה מתחיל להרגיש את העקצות של העצבים, זה הזמן שבו הידען עולה למוח ובו אתה יכול להגיד לו, תקשיב, זה לא הלילה שלך, תן לי לב. וכשאתה שואל אותו שוב פעם, תגיד, אז מה עכשיו? אתה אומר, אני נותן לזה לקרות, אני שומע מה אומרים, אני, לא, אני לא לוקח פה פיקוד, אני זורם לדבר, הולך איתו, עוד מעט נכבד את יותר. זה הזמן שבו אתה באמת 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 עושה כאילו אתה לא יודע ואז אתה תבין אולי בעזרת השם שאתה לא יודע ותצפה ותחכה ותהיה, תתאפס לא מוכן. אולי תזכה השנה לאכול את עם התרגשות של אחד שלא יודע מה זה מצה. לא יודע מה זה מצה. בוא נודה על האמת, אני לא יודע מה זה הקרקר הזה, אני לא יודע מה זה המצה הזאת, מה זה מצה? אתה יודע מה זה מצה? כן, מה זה? אני יודע שאתה יודע מה כתוב על כל הקופסאות, מה ההידורים, בוא, בוא נוותר רגע על זה. זה אנחנו מצה? יצאו, אבל למה אני אוכל את זה, טוחן את זה בשיניים עד עכשיו? אז אני לא יודע. השנה אני אוכל את המצות בלי לדעת מה זה. אני רק אוכל אותה מעכשיו, זו מצווה של הקב"ה, זה חלק מהתהליך של היציאה ממצרים, אני פשוט בהן צדקי לא יודע מה זה. ואני מאמין לגמרי שזה דאורייתא וזה המצווה שלי וזה הגאולה שלי ואני אוכל את זה בלי לדעת מה זה. ואני מכבה את המוח הזה פעם אחרי פעם, תשתוק, שתוק, 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 שתוק! לכן צריך לאכול כזית, כי אחר כך תתחיל את הקשטים ותאכל אחר כך. בכזית הראשון תגיד לעצמך, שתוק! תטחון את זה בשיניים שלך ותרגש, תרגיש את הטעם. במקום להיות בעצבים, נו, בלי הפסק. פשוט תגיד לעצמך, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע מה זה, ותאכל את זה בלי לדעת מה זה. זה, אני יודע שזה דאורייתא, זה רצון השם, זה באמת, זה מאכל אלוקי, זה רצון השם, מה אתה צריך יותר מזה? ואז אולי תתפס בלתי מוכן, יש לך סיכוי? לכבוד חוויה שאתה לא חווית, כי כל חוויה הכי מצמררת שתעלה על דעתך, תחווה, זה הבעיה הכי גדולה שלה, על המסך של הידיעות שלך. והמסך הזה גם מקרים לך את כל מאורעות המילות. סגור אותו, קרע אותו, זרוק אותו לפח, שרוף אותו בשרפת חמץ. תקבל מסך חדש, אל תדאג. עד שנה הבאה צריכים להתעטר ממנו. אבל לפחות תסכים לעצמך, שנה אחת, לאכול את המצוות האלה, את הכזאית הזה. די כבר, אתה לא יודע, אתה יודע כמו על ידי קטן שלך, אבא אוכלים את זה, זה כזית? כן, תלעס. הוא לא יודע, אוכל כי אבא אמר. תאכל כי אבא אמר. שבתאכל כי אבא אמר, אז אבא יפעל בך. האבא יחולל יש, עליך, ישתלט עליך ויזרוק אותך החוצה מהגלות הנפש. זה כנראה מאוד מאוד קשור לסיפור הזה, אני כי לספר סיפור אי אפשר להיות חכם. אתם יודעים שבכל סיפור טוב חכם הורס את הסיפור אם הוא מאזין ואם הוא המספר. מספר מוצלח, צריך להיות לא חכם, ואני פה פוגע קצת בעצמי, אם אני אספר סיפור מוצלח, אם לא, אז מה נפשך אני אפגע. וגם מאזין חכם הורס את הסיפורים. זה נקרא ספוילר, הוא ידע מה הסוף. שלנו זה נקרא, שאם אני אגיד לכם עכשיו מה הכותרת של הסיפור לפי הסוף, אף אחד כבר לא יקשיב. אני רוצה לציין את על היהודי שנזרק לבור והפריץ לסופתי אותו בחזי שמיים בעוד שנזרק לא כזה חכם, יש עוד סימן היכר סיפור טוב, אתה לא צריך לשמוע את הסיפור, תסתכל על המאזינים, אם יש להם מספיק פרצוף טיפשי, הם שומעים סיפור טוב. הוא מאזין, הוא באמצע המתח. למה? כי הוא לא יודע מה הולך להיות. הוא די פעור. כמו הילדים, שמתי שאתה נושא את הסיפור מתחבא מתחת למיטה האבא, הוא אומר די, זה רק סיפור, אבל הוא בתוך הסיפור. אם לא סיפרת כזה סיפור, אז לא יצאתי, כי מצוותית. ליל הסדר, המצווה דאורייתא השנייה אחרי מצות, זה לא היה, זה שדה רבונו, סיפור יציאת מצרים. רבותינו הם נמק סיפרו סיפור יציאת מצרים, לא דרשו, הם סיפרו סיפור יציאת מצרים, עד שתלמידים אמרו להם, החבר'ה הגיע, רבותינו הגיע זמן, קריאת שחרית, לא היה שם דברי תורה, היה שם סיפורים. מה זה סיפור? אז סיפור זה נקרא שתספר אותו בזני בנך, כבר נסביר, וזה נקרא שאתה בדרגה של מספר. הוא מתחיל בגנות, מסיים בשבח, ורבי מנחם מנדל ממרימינו והוא מספר כולל הסדר לילדים שלו את הסיפור כדי להלן, תיתן לנו לזה השראה, אני מקווה. וככה מספר רבי שבליל הסדר לילדים שלו, בלי פירושים, זה היה הסיפור שהוא הוא זיפר ככה, היה פעם כפרי אחד שיצא לשוק עם עגל, קטן, צעיר, הוא הלך עם העגל בשוק ונגדו מגיע פריץ של האזור, עכשיו הפריצים בתקופה הזאת היו כל יכול, זה לא ראש ממשלה, זה כל יכול, הוא יכול לקחת אדם להרוג איתו בלי דין, בלי משפט. היה, כל פולין ידוע, הייתה בתקופה הזאת מחולקת לפריצים, זו התקופה של העיקרים, שכל האזור היה מחולק לשטחים קטנים, שכל פריץ שרת על שטח מסוים, יש פריצים מאוד מפורסמים ביניהם. הפריץ מגיע מול הכפרי, הוא את העגלה ושואל את הכפרי, אז כפרי כמו כפרי שגה במעשייה לא נתפאר, אומר הפריץ זה לא כלב, זה עגל. הפריץ אומר לו, מה זאת אומרת? כמה עולה הכלב הזה? אז הפריץ מרגיש פגוע יותר, אומר לו, זה לא כלב, זה עגל. הפריץ מוצא את השוט שלו, זו השפה הכי, הכי מוכרת של הפריצים, מנחית על הכתפיים של הכפי, שתי הצלפות, אומר לו, תזכור פעם שכשהפריץ אומר... כלב זה כלב ולא עגל, תזכור. אגבי נהנך, הוא לא יכול להתנגד, אבל הוא שומר ביבו את תאוות נקה. הוא מבטיח לעצמו יום יום, ואני אטול את נקמתי מהפריץ הזה. ומשום מה, במקרה לגמרי, שבוע לאחר מכן, הבית של הפריץ עולה באש. סתם, במקרה לגמרי. לגמרי במקרה. לא עבדת חקירה כי... ולגמרי במקרה, חצי שבוע לאחר מכן, צומח בארמון הפריץ בנאי, עם קסקט, עם תיק עבודות, שאומר לו, אדוני הפריץ, אפשר להציע לכם אולי שיפוץ לבית? והפריץ אומר, כן, וזה היה בעצם יודענו הכפרי. אז הם מתחילים לשפץ, ועושים תוכנית, ואז בשלב הזה הם צריכים לבחור עצים, בשביל את הבית החדש, יוצאים מהיער. יוצאים ליער, מחפשים יוצאים טובים, ובשלב מסוים רואים עץ מאוד רחב, אז הכפרי מחבק את העץ לבדוק את ה... כי לא היה פעם, כן, אני חושב שאתה מתקן כמו היום, לבדוק את הרוחב שלו, אומר הפריס, תעזור לי בשלה בכבודו, לחבק את העץ ביחד, שאולי נ... ביחד נחבק אותו, נדע כמה זה זה, הפריס זוטה לו לא ידיים, מחבקים את העץ, זאת אומרת, חכה שנייה אחת, אני צריך לרשום את הקוטר. וברגע שהוא עוזב את הידיים, הוא שלף את הגרטל שלו וקושר את הידיים של הפריץ לעץ ומוציא את השוט שהוא הכין בעוד מועד, מתחיל להצליף בו הצלפות, מרסק לו את העצמות ובסוף התיקון הוא לוחש לבו אוזן כשהכפרי אומר שזה עגל, זה עגל לוקר, <תזכור>, תזכור את זה, זה שירושון, היא שניים והוא הולך, הפריץ נשאר שם, חבול מוכה וצועק לעזרה ואחרי חמש שעות מי שמוציא אותו, מקלף אותו מהעץ, מחזיר אותו הביתה, צומח בהרמון, רופא, עם תיק עבודות, טוב, אם לא עם תיק עבודות, אבל עם אסמכתאות. הוא נכנס לבית, אומר, חבר'ה, ראיתם את המצב שלה, בשבילכם מצב קשה מאוד, זה יהיה טיפול כואב, אני מבקש לא להיכנס לחדר, גם הוא יצעק, כי זה טיפול כואב, לא להפריע לי באמצע. הוא נכנס באמצע, סוגר את הדלת, אומר לפריץ, שאני אומר לכם, מה כואב? הוא עושה את המכשירים, תולש כמה שיניים, עושה את הטיפול, ובסוף הטיפול, כשהוא רושם וזה שיעור שני, נשאר עוד שיעור אחד. והוא הולך משם, ולוקח זמן שהפריץ מתאושש, ושהוא מתאושש אחרי חודשיים, הוא יוצא לסדר בשוק עם העגלה שלו, לשאוף אוויר צח, והכפסוליד נמצא בשוק. הוא הולך, הוא רואה רק את העגלה של הפריץ, ואז הוא רואה את החדר שלו עם חבר של הפריץ הכפרי, ואומר לחבר שלו, תקשיב, בוא נעשה עסקה. אתה לוקח עכשיו מטבע זהב, ואתה עושה כלום, אתה פשוט דוהר לכיוון העגלה של הפריץ, ואתה אומר לו, קהל פותח את החלון, משחרר את האמירה הזאת, שהכפרי אומר שזה עגל, זה עגל ולא כבש ורוח מנהון, תברח. אז זה בינינו לוקח את הסוס והוא היה עצם רוכב, סוסים נצלח, פותח את החלון, אומר לו שהבריץ, שהכפרי אומר... עגל זה עגל לא כלב, ובורח, והפריץ פניו מחליפות כמו קשת את כל הצבעים האפשריים, הוא אומר, מה זה פה, גם פה הגיע, צאו אחריו, הוא שולח את כל האנשים שלו עם העגלון, עם הזה, לרוץ אחריו, הוא נשאר עם העגלה לבד, ואז מגיע הכפרי ברגל, <laughs> ונכנס, <ונחלה, laughs> המקל אומר, אפשר טראפ? שנייה אחת. באתי לומר לך עוד דבר אחד, שכשהכפרי אומר, ועכשיו הוא נראה כמו הכפרי המקורי, שזה עגל, אז זה עגל לא כבש, זה אישור ההון, ושם הוא זה סיפר מנחם מנדל בליל הסדר לילדים שלו. יש אומרים שהוא גם, שאלו מה זה, אז הוא אמר שהפריץ היה סמך יש אומרים, זה לא כתוב בספרים, זאת אומרת, הוא אמר את הפירוש. זה הסיפור. סיפור טוב, נכון? הלוואי אם נזכה לספר כזה סיפור טוב בליל הסדר. לפני 250 שנה בערך, פלוס מינוס, הפריץ היה פריץ, כמו שכמובן היה פרעה, העגל היה עגל כמו שעם ישראל היה, עם ישראל כזה נעבך, והכפרי, בסדר, זו הייתה הדמות החיובית, המושיעה. היום אין לנו פריצים, לא פרעונים, לא עגליים ולא, ולא כפריים, אבל בנושא כתובים זה נשמע טוב. <עד> יש לנו גם היום איזה ציון כזה. זה נקרא לספר סיפור את יד מצרים. אם הרבי מירמינוב מספר לילדים שלו את הסיפור הזה, המשעשע תקרא לזה, המזעזע תקרא לזה, זה סיפור שאנחנו נקרא לו לגובר האוזניים, כבר נסביר למה. אתה לא יכול לספר כזה סיפור, אתה צריך לראות שהוא יהיה שם. סיפור צריך לפעול כמו סיפור. סיפור, אחד הסימן ההיכר שלו, זה שהוא מתחיל עם הפתעה, שהוא הולך מהפתעה להפתעה. תמיד השלב הבא לא צפוי, אז הסוף הטוב בעזרת השם. מתחיל מגנות. מסיים בשבח, לא, ילדים עיקריים, בואו אספר לכם איך יסתנו ממצרים, לא, כתוב, האנס שואל מה להשתנה. במקום להגיד לו, להרגיע אותו, קודם כל חיובי, בואו תדחי, בעזרת השם הכל יהיה טוב, הגיבור חזרו הביתה, לא! אתה אומר, אבנים האלו, מתחילה עובדי עבוד הזרה לאהבותינו, מתחיל ברע, רע, רע, ורק אחר כך מגיע לטוב, זה מתחיל ברע, ואתה מפיל עליו את כל מאורעות הגלות, ואז יוצא אל הסיפור של השבח. והתנאי הראשון זה כמו שהפסוק אומר, למען תספר באוזני במלכה, צריך לספר באוזני במלכה או במלכה, בדרך מליצה אבל מאוד אמיתית. אתה יכול לספר לילד סיפור מלמעלה, להטיף לו את הסיפור עם מוסר השכל מובנה. זה לא נקרא באוזני, זה נקרא שאתה יושב פה ואתה מספר לילד שנמצא למטה. כדי לספר באוזני, צריך <coughs> לשבת על הרצפה להגיע, שהפה שלך לאוזניים שלו. זה בנך, ואם הוא כבר גדול, אז תדבר לבן שלו, בן בנך, חמישה דורות אפשרי. עד הכי קטן, אנחנו יודעים מה פוסקים, שהשאלה הכי, בשאלות מה נשתנה, להדר אחרי ילד מתחת גיל 13. כמובן בפוסקים, שזה יהיה בשביל הידור, שזה יהיה ילד, שזה יהיה בן, שזה יהיה ממש ילד, לא רק בן שהוא בן שלך, אלא ילד, אם לא, שיהיה הנכד שלך, הנים שלך. כלומר, הסיפור צריך להיות מסופר באוזני, לא תוכל לספר לו באוזניים סיפור אם לא תתכופף, ותדבר לו בגובה כמה שהסיפור של שלך יהיה טוב אם אתה תטפטף אותו מלמעלה כמוסר השכל, כתובנות, זה לא יהיה סיפור. זה יהיה ועוד דיבור מוסר השכל. כן. כדי לספר צריך לרדת למקום הזה, למקום הזה. ולכן, אחוי שמרכיבים של סיפור טוב זה גורם ההפתעה, זה להתחיל בגנות לציין בשבח וזה גם כן שאתה חלק מהסיפור, אם האדם לא מספר או לא, חלק מהסיפור זה לא סיפור, וכדי לא להשאיר את זה באוויר, בואו ניקח עוד נקודה. לכל אחד מאיתנו יש את המקום שבו הוא מופתע, כמו שאמרנו, שבו הוא מאזין לסוג של סיפור. ותראו דבר פלא, למה אוהבים סיפורים? לסיפור יש משהו מאוד שונה מההווה, ב- מהמציאות. במציאות אתה לא אוהב הפתעות, אתה לא אוהב מתח, אתה לא אוהב דברים שלא הכינו אותך אליהם, אתה לא אוהב צחוקים, אתה לא אוהב צחוקים בסיפור אתה אוהב מתח, אוהב צחוקים, אוהב שאתה לא יודע מה קורה. חבל אחרי זה לא סיפור טוב. בסיפור אנחנו מוכנים לחוות את כל החוויות, במציאות לא. לאדם יש הרבה מאוד רובדים בנפש, הוא חווה חלק קטן מאוד מהם, אבל הוא כן חווה אותם מתחת לסף הידיעה שלו. מתחת לחכם נבון יודע, יש לך נפש שחווה המון דברים, את הפחדים שלך, את היצרים שלך, את החדלות אישים שלך, יש לך מלא, וואו. זה נמצא גם בלילה לסדר. בואו לא נלך רחוק. למה הביאו לנו כללי הכנות מסובכות ללילה לסדר? אולי כדי שנפגוש את המקומות האלה. אדם בערב פסח, בשבועיים האלה, שבהם זה עולה הילוך, הוא פוריש את המתח שלו, את הבלגן שלו, את החוסר מוצא שלו, את הפירורי חמץ שלו, את התורים הארוכים שבהם הוא לא יודע מה הוא עושה שם, ומגלה את כל המיניות הרעות בתור, כפו אותי, כפו אותי, אוי, אני אעקוף מישהו אחר. שלחתי לעקוף אתה נהיה כזה קטנצ'יק לפעמים, שאתה לא רוצה להיות במחיצת עצמך, אין לי קשר איתך, עזוב, לך, אני לא רוצה להכיר אותך. זה אתה. זה לא אתה. זה המצרי. זה הלבוש. זה הדבר שאתה רוצה להיגיין ממנו. אתה לא יכול לצאת ממצרים ולא לספר את הסיפור הזה, לא? תספר לילדים מי אתה. תספר מהמקום הזה. מאוד קל לשבת עם הקטל הלבן, לחרח לילדים ולהגיד להם. אני אספר לכם סיפור על פריץ ועל מושקה. כי מושקה חל לפני אז זה היה בבור, ויש לנו מרחק, וגם פריץ מת מזמן, זה לא מאיים על החיים שלי. על פרעה ודאי שקל לספר. אבל לספר מהמקום שבו אני עובד עצות. לספר מהמקום שבו אני אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע מה, אני לא מאמין שיבוא עם גאולה. אני יושב בליל הסדר, ואני רואה את כל הלחץ שלי, את העצבים שלי, את הזה שמתהפך לי, ואני שואל שאלה אחת, וכל מה נשתנה, למה דווקא הבית שלי הכל הפוך, והכל נשפך, ותמיד הכה זית לי לפני שזה לא... כי ספק, והמצה שלמה נשברה לי, ולמה תמיד אני כמעט מאחרת האפיקומן, ואני צריך לשלם יותר מכולם על האפיקומן קח את זה, כי זה המתחיל בגנות שלך. הסיפור של לתת את זה מתחיל בגנות, לא בכותרות מפוצצות, לא ב"אספר לכם איך עשוי מצרים", לא, אתה שאלת מה אני שתראה, בואי אספר לך, ילד יקר. עבדים היינו, כמו שאתה רואה אותי, עבדים היינו, ואני רוצה לך בשקט, אני לא אגיד לך, אבל אני משדר לך, בלי להגיד לך, אבא שלך עבד. זה אני, אבא שלך עבד. אנחנו מפחד של עבדים, אם הקב"ה לא ישחרר אותנו. הלילה אנחנו עבדים, אנחנו עבדים. אנחנו נישאר מכורים. אם לא נצא הלילה לחירות ילד יקר, אנחנו עבדים. אני בונה לגמרי, אני בונה לגמרי על השנה. אני לא יושב איתך פה עכשיו על וורטים מלפני מש... 300 שנה. אני לא מספר לך סיפור של מישהו אחר, ואני חי במרחק ביטחון מהסיפורים, עם גביעי יין, הגדול של פסח, תלבושת החידה, ארונת נקים, ואנחנו נספר מה היה פעם, בואו אם לא נזכה לחירות הלילה, כי אבא שלך יודע כמה אוהב הם. אני אספר לך על הפריצה, אבל אני משדר לך כמה, כמה, כמה אני מכיר את מקומות העבדות שלי, ואני מספר עליהם עכשיו, לא מדבר עליהם חלילה, על מה שקורה, אבל תדבר משם, תדבר בתוך הנואשות. אגב, זה לא מקובל בשום מקום כשמדברים על פסח בדרך כלל, להתנצל מראש, אבל במקום להשקיע הרבה מלכים, סיפורים לילדים, זה חשוב. נשאלים, מי שתכנן לעשות את זה, כן? בוא נקל על עצמנו. במקום להכין הרבה מאוד סיפורים, תכין את עצמך קצת למקומות שדיברנו לא עליהם. שאנחנו נהיה אמיתיים בליל הסדר. שאנחנו נצעק את ויוציאנו בלי שום פירוש, בלי שום סיפור, רק את ה... ויוציאנו, תצעק את זה. תרגיש את הכניעה שלך לצאת כבר. הילד שלך יקנה את זה יותר מכל דבר אחר. ילד יודע לעזור אותו את אבא אמיתי. יש לפעמים מצבים לא כל כך נוחים בבית, יש ילד מספיק גדול, אתה קורא לנו, לך, שאנחנו עכשיו צמצת, אולי נסתכל ככה, הוא לא ישכח את זה כל החיים שלו. הוא יהיה רציני, לא טראומה, לא, כולם לא מפחדים מטראומות, הוא יהיה פתאום מקבל אחריות, מה קרה? אבא שיתף אותו בחיים קצת יותר פנימיים שלו. אבא לא צריך זה לא רק שאתה מקבל פה, פותח את המקרייר, אנחנו צריכים להתמודד עם משהו. תגיד, יש לך ברמה הזאת, תקשיב ילד, אנחנו צריכים להתמודד עם משהו, יש לנו פרעה. כן, תגיד לו, דבר איתו, תדע לך, אנחנו עם של עבדים, אנחנו משפחה דבר איתו, זה הסיפור הפשוט, מה זה נקרא, כל מה שכתוב, שצריכים לעשות כל המשחקים, שישאל שאלות, הוא לא שואל, הוא לא שואל. הדרך היחידה שהוא ישאל שאלות, זה אם אתה תשתנה, אז יש סיכוי שהוא ישאל. למה שאתה תהיה רגוע, הדבר השני, תהיה אמיתי. וואלה, מה קרה לאבא? זה אמר להשתנה ראשונה שהוא ישאל, ואז הוא ישחרר גם את שאר השאלות. אבל אם אבא מוכן מראש, חמוש באגדות, חמוש בבורטים, חמוש הבן אומר, טוב, אבא כמו תמיד, שולחן של ברזק יותר ארוך, יותר מעצבן. אותו דבר בדיוק, כמה נשאל מה נשתנה? למה נשאל מה נשתנה? זה החלק מהמנהג, תמיד הוא נוהג. עכשיו נוהג עוד מנהג. אם תהיה רגוע, מובטח לך שהוא ישאל את עצמו, מה קרה לאבי? מה קרה מה קרה ואם תהיה אמיתי? וואי, מה הוא נשאל? אמיתי, אבא שלי באמת מדבר, צועק כבר הציינו. הוא צועק כבר אצלנו, אתה לא צריך אפילו, תראה, פתאום זה יהיה כל כך קל, לא צריך להמציא סיפורים, לא צריך לעשות משל, להתחפש עכשיו ליהודי לפני שלושת שנה, זה לא, לא מזלזל חלילה, אבל במקום להתחפש ליהודים לשלושת אלפים שנה תהיה היהודי הזה עכשיו, הרבה יותר נכון מלחזור אל העבר ולראות את עצמי כיהודים דרך, עם תרבוש על הראש, להיות היום ולחשוב שפרעה הולך היום עם השטריימל שלי, זה הרבה יותר אמיתי. למה אתה חושב שהיה צריך להיות עם תרבוש, פרעה השתדרג והלך לשטריימל, הוא קנה ביחד איתך, מת במחירים במבצעים, הוא קנה ביחד איתך את כל הלבוש, והוא נמצא על הסדר, תספר את זה לילד. דבר איתו משם, זה נקרא סיפור, זה בגובה העיניים, אבל הסיפור הזה שלושה מרכיבים שרבן גמילא עושה לנו חיים קלים, הוא אומר תקשיב, זה לא כל כך קשה, אם אתה לא זוכר כלום אז זה פשוט מאוד, זה פסח מצא מאור, אתה זוכר? יופי, פסח על שם שפסח, מאור על שם המירות, ומצא אמרנו כן, מצא על שם, שיצאנו ממצות, כלומר, שראש דברים נדבר עליהם, דבר אחד, איך הקודש ברוך אותנו, שני, איך יצאנו, דבר שלישי, ממה יצאנו, כלומר, שלושת המרכיבים כבר נראה מה זה דילוג, שלושת המרכיבים מהם, מה הייתה הגאולה, מה הייתה הופעת הגאולה, תכף, או אחר כך מרכיב השני זה איך אתה היית בשנת הגאולה כבר, ומה שדיברנו, המהירות, מה יצאת. אם אתה תתאר את מה יצאת, מובטח לך שכל העולם יהיו איתך בהיצע מצרים, אנחנו לקראת נקודות האחרונות, לעשות איזה ניגון בגלל של שלב הבא, של לקראת דילוג. כי זה הסוד הפנימי של יציאת מצרים, שהוא אחד הדברים העיקריים הפשוטים והמכוללי שינוי אמיתי בליל הסתה. חצות לילה וגם בסדר שאנחנו עוסקים בו עכשיו, מתקיים חצות לילה ואחד הדברים הבולטים והמורגשים בליל הסדר מרצוננו ושלא מרצוננו זה הבהילות, החיפזון, הלחץ יש הרבה לחץ אפשר לכם לארגן את הכל זה גם לילות שמתחילות מאוחר, זה לא מתחיל מוקדם, מתחיל מאוחר בדרך כלל הלילה יחסית לחורף מגיע חצות לילה, יש דעות שמריחות את זה יותר, אבל בסופו של דבר שחצות לילה צריך להגיע לאפיקומן, צריך בשביל זה להכניס לפייח את כל הסימנים האלה עם הסיפורים, והמצה והמרור והכזיתים וגם לאכול את כל הסעודה, בדרך כלל הסעודה סובלת מאוד, יוצאים להריץ אותם מהירות, זה כל כך חבל, כל כך השקענו, ואז מגיע אפיקומן, בבהילות, תמיד אוכלו את מהירות כזאת, נכון? מהיר כזה, לפני חצות, מילא חצי שעון עכשיו, אין מתכון לשחרר מהלחץ הזה, בשורה טובה, אין מתכון כזה, כי חצות זה חצות, מי שרוצה לכתחילה זה חצות, מה לא לעשות? אפשר לשחק עם השעון, אבל זה לא אמיתי, כן? נשיג את זה כל הזמן, זה לא עובד ככה. יש חצות, ויש תוכנית ארוכה, ומה שלא תעשה, על פי רוב אתה תגיע בלחץ גדול ליישור חד ערך, ולצפון אתה תהיה לחוץ מאוד, תבלע אותו במהירות עצומה. ואם אתה קצת בתחושה שלא בסדר בגלל זה, או אתה אומר, איזה חירות אז בואו נחשב משהו חדש, כבר נראה אותו ברש"י. מי אמר שזריזות, פעילות, חיפזון, כמעט קוצר רוח, זה מתכון לעצבים וקוצר רוח? אדרבה. אולי המטרה של החיפזון הזה זה לשחרר אותך? אולי. אנחנו יודעים שהפסח נקרא פסח על שם הדילום. טוב, זה קצת מעניין, פסח נקרא לזה חג החירות, כן. פסח, כי הקדוש ברוך הוא דילג, והמדרש אומר דילג לא רק על בתים של היהודים, הוא דילג על הקץ, הוא קיצר את הזמן, והארי אומר זה לא רק דילג על הזמן, הוא דילג על סדר המשחת המוחים, בכל הרבדים, נגלה, נסתר, דרש, מה שנרצה, הדילוג תופס מקום מרכזי, בכולם, תמיד הדילוג המרכזי מאוד. אומרים צדיקים, היום, לאור אותם צדיקים קדמונים שזה ארי, ושאר הצדיקים מראשם דרכו, וגם צדיקי הנגלה והמדרשים, שהיום בליל הסדר זה זמן ירחיד, אפילו ביום כיפור זה לא נאמר, מותר לך באורח נדיר לקפוץ, לדלג מעל המדרגות שלך ולשאוף למדרגות הרבה יותר גבוהות. ומדובר בכל ההסכולות, כולם מדברים על חסידות, אצל המשגיחים בעולם הישיבות, מדובר גם, כן, הדבר הזה מוזכר בכל מקומות, זה אחד הנושאים המפורסמים של ליל הסדר, זה זמן של קפיצה, מדרגס. אתה אומר, שמע, מדרגס, אני לא כל כך זוכר מדרגס, אני צריך לצאת ירחובה, אבל אומרים לך, תקשיב, אתה לא מבין, היציאת מצרים זה לא מדרגס, אתה צריך לקפוץ, אתה חייב לדלג, אתה חייב לדלג, אתה חייב לדלג, מאיפה אתה צריך לדלג? אתה צריך לדלג, מה שארי אומר, אי אפשר להשתחרר ממצרים, בלי דילוג, כמו שתרגום לנתן אומר, שיצאו ממצרים בהתחלה בקפיצה מעל אחר כך הם חזרו בצורה רגילה, טוב, איך אני יזכה לקפוץ? אז זה מתחמש בהרבה מאוד כוחות רוחניים, ואני אעשה מוטיבציה, ואני אקבוץ! יכול להיות שזה רעיון טוב, אבל מוטיבציה וכל הדברים כאלה זה כמו להכין שרירים. אם אתה תראה אדם שרירי, מסה של שרירים, לך לדמיין אותו קופץ. נותן אגרוף והורג מישהו, כן, מפרק בניין, כן, קופץ לו, קפיצה מתחברת יותר בצורה טבעית עם קלילות, נכון? קלילות, אדם קליל קופץ, גם בלי כוחות. לשבור, לקפוץ, לשבור את החומות, אולי לקפוץ מעל החומות, רק אדם כליל מאוד, וזריז, ולא כבול. שלושת התנאים, זריזות, <אח> כלילות, אי-קבילות. אדם שכבול גם הוא קל, הוא לא יכול לקפוץ. אדם שהוא לא כבול, הוא כבד, הוא לא יכול לקפוץ. אדם שהוא לא יכול לקפוץ. כי שרוצה לקפוץ, עושה ריצה וקופץ. גם מטוס פניה אמרה, תופף וצובר מהירות. ואם מסוק, אז הוא לפחות צובר מהירות בכנפיים. אתה היא קבילות, וזה התנאים לקפיצה הגונה. בליל הסדר אנחנו נותנים קפיצה הגונה הרבה מעבר למדרגות שלנו. וזה אחד התנאים, אתה רוצה להיגאל, אל תסתפק, כי אם אתה מסתפק אתה מדבר על עצמך. הקדוש ברוך אומר, מי שר אותך בכלל? זה הלילה שלי, בסדר? מובן? זה הלילה שלי, וכאן תבין למה זה הלילה שלי. זה הלילה שלי, ואני מבקש ממך, קפוץ! אבל אתה מסוגל, אני מחובר לזה, אני אתייחשב על זה, אני אתאמן על זה, לא, תקפוץ! לקפוץ, תהיה קליל. לכן, אגב, היהודים לא הצטטו בכלום. בלי ציוד, בלי ציוד, שהמצות יהיו לא רק כבד, דק. תהיה קליל, אל תהיה מצויד יותר מדי. אם היו יוצאים ממצרים, כל האגדות שיש לנו היום, היו נשארים ממצרים. כזה כבדות, זה לא הולך. היו צריכים להתכונן, היו נשארים ממצרים. היו קלילים, מאוד מאוד קלים היו. מאוד קלים. למה? אין צידה, אין הכנות, הם גם לא הרגישו את עצמם. אומרים ראשית דבר נפלא. פסח הוא להשם, למה בחיפזון? לא כל אחד חייב לחיות לפי שעון שתמיד מאחר ותמיד אתה לא מאורגן. בסדר, בואו תתארגנו בזמן, תאכלו, זה לא בחיפזון, למה דווקא בחיפזון? למה בחיפזון? זה כאילו, הוא אומר לו, תשמע, אני מכיר אותך, אתה תגיע ברגע האחרון, תאכלו בחיפזון. לא! הוא אמר את זה גם מהיקים, היה גם מהיקים ממצרים, אל תחשוב. גם מהיקים היו ממצרים. הוא להם, תשמע, כמה שהיא המצווה זה לאכול לא הבנתי, אבל קיבלתי. חצי השני, פסח הוא להשם, מה קשר? מילה שפסח הוא להשם, תאכלו אותו בחיפזון, אומר רש"י דבר נפלא, ושהרבה מאוד עליו, משפט כזה. מאחד ימותו חיפזון, לשון בהלה ומהירות, לא לשון חירות, בהלה ומהירות, בהלה, בהלה. דם ווהל רץ ברחובות, חיפזון, זה מה שאני רוצה, שתהיה מבוהל וחפוז. אין אצבע על אחד לרוץ. זה לא אחד עם כל הזמן שבעולם. פסח צריך לאכול בישיבת דעת, לשבת עם הנרגילה, לשבת ולהגיד, בוא נשב, נאכל אותו. זה מאכל של חירות, בלי פלאות. המאכל של צריך לאכול בחיפזון, כי פסח הוא לאשר מרשי. הקורבן קרוי פסח לשם הדילוב והפסיכה, שהקודש ברוך הוא מדלג על בתי ישראל וכולי, ואתם עשו כל עבודותיו לשם שמיים, זו החתימה של הרש"י, יש כאלה שרוצים להגיע את זה, מפרשים אחרים, לוקחים דווקא את המשפט הזה מפורסם, משפט מאוד חזק, מפורסם, של רש"י, ידוע של רש"י, שהוא כלל יסוד אומר ככה, למה צריכים את פסח מצרים בחיפרזון? כי פסח הוא לאשר. Uh, תגיש לי את זה לפי הסדר, אני רוצה לאכול, להרגיש את הטעמים. אם אפשר לשים פה את האורז, פה את הזה, בוא נאכל לאט, בשביל לדעת, זה כשאתה אוכל את, את, את הארוחה שלך. כשאתה אוכל את הארוחה שלך, יש לך זמן לשבת עליה, לאכול אותה, לרדת עליה מכמה של טעמים. זה הזמן שלך. מה קודש ברוך הוא? מהר, 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 זה שלי, זה לא שלך, תאכל את זה בשבילי, בסדר? תאכל את זה בשבילי, לשם שמיים. אתה רוצה להגיע לשמיים? תאכל את זה מהר, רק תקחת הגל השלים, תאכל את זה לאט, תישאר באדמה. כלומר, אתה סודר, אתה יכול לאכול לאט, בדרך כלל זה לא הולך. אבל את האפיקויימן, את הפסח, את הסוף, את היסוד, את הגן הקדוש של יצאת מצרים, את הקמע, תאכל מהר. כמו שהקונים מזריזים, מולקה על ידי המצרים, שאמרו לך תזדרז. מה הקדוש ברוך הוא חייב לעשות לך חווה מתקנת? תזדרז, ואני רוצה לגאול אותך. כלומר, לא מריצים אותך כדי להספיק משהו, זה עשית עד היום, תספיק את מכסת הלווינים. אם אתה חושב שליל הסדר זה זמן שלך, תרוז, תספיק, אתה חי עם סיוטים של מצרים. מריצים אותך כדי לשחרר אותך, צא כבר! אם אתה תלך איתי, יש לך בראש את המצרי, צריך להריץ אותך כל כך מהר שתאבד את כוח המשיכה ותעוף החוצה למצרים, כמו מטוס שממריא החוצה. וזה קורה, זה לא סתם לשון מליצה, זה בדיוק ככה. כשאדם עושה משהו בזריזות, הוא מפסיק לחשוב. הוא מנהיג לעשות מה שאומרים לו, ואם מי שמצווה עליו זה אחד שרוצה את החירות שלו, הריצה מקנה לו את החירות. וזה בדיוק בעניין של בקדושה, צדיקים אומרים, אכילת פסח זה לא קשור אליך, תאכל, רוץ, תתקדם, זה לא קשור אליך, פעם בשנה אתה לא קשור אליך, לך תזדרז, תיגע בשמיים, עשו מעשיו, מעשיו לשם שמיים, זה לא קשור אליכם, תתנתק. ואתה יודע טוב מאוד, כשאתה מגיע שוב, שוב, לשלב, לשלב של להפיק אומן, ממש אתה מתחשף לך לאכול אותו, דבר אחרון שמתחשף עליו זה להתמקח עליו עם ילד מרגיז. מצידי, תיקח את זה, תאכל את זה, כל השנה. אז צריך להתמקח על זה, אם עד שלא יהיה חלילה וחס, במיאוס צריכים להקפיד שלא לגמרי. אבל אף אחד לא מתגעגע לאפיקומן. צדיקים אכלו את זה ברגש, בהתלהבות עצומה. העניין של אפיקומן, העניין של פסח בכלל, זה שאתה מתחיל לרוץ. אתה אומר די, די כבר עם כל המחשבות, די, תזדרז, תזרע, תצאת. זה סוד החיפזון. ואפשר להתחיל את זה לא רק באפיקומן. מההתחלה, כל פעם שצריכים להזדרז למשהו, לא צריך לשבת ולהגיד, שמע, יש כל הזמן שבעולם. לא, אז האמת צריך לאבד את כל מה שיש לך, ואם תרוץ, יש סיכוי שיפלו לך מהכיסים כל השטויות וכל ההשגות וכל העניינים, ואולי תהיה בן חורן. אז לכן מריצים אותך לאורך כל עיל הסדר. אוי, שכחתי את זה, להגיד את זה לפני, ברוך השם שכחת, תמשיך הלאה. זה, תמשיך הלאה, תחטוף, תגיד, אמרת פסח בצה מרו, אשריך שחלקך. ומכאן לסיפור שעיתו נסיים את הקטע האחרון, עם תובנה שלו. הגיע, מי שלראות אותו, הוא הגיע פעם אחד לצדיקים, הרי זה ידע, אצל מי לא היה, זה לא חשוב, תזכירו לי פה. הוא הגיע לעשות ללסדר, ואף נהפך כל השולחן, היה אצלו, בואו נעשה מלילה לסדר, זה היה אש לעבד. רבי מצחוק ללילה לסדר, היה לילה אנחנו לא נצייר לבד מה שהלך שם. ושנה אחת הוא הגיע לגדלות המוחין נוראית וללסדר, רבי מצחוק הגיע לגדלות המוחין, זה היה גדלות המוחין אמיתית, אנחנו היינו נשברים מאוד מכזה אמירה, או שהם מתחזקים שהם עוברים איתנו משמיים, אבל אדוני משחוק, לא רק לא נשבר, אלא אמר בוא נחפש, אם יש מישהו יותר טוב בוא נבדוק מי זה. אז הוא רוצה לחפש את רב חיים, מורנו לא רב חיים. אז הוא יצא מתלמידים, מן הסתם זה היה לפנות בוקר, הוא הלך לחפש אותו והוא חיפש, ולא אף אחד לא הכיר מורנו רב חיים, בסוף אמור לי שיש חיים אחד טוב, חיים סבל, ‫היא אומרת, מה? ‫אז היא אומרת, אי אפשר לדבר עם רב חיים? ‫היא אומרת, הוא הלך לישון ‫שיכור כמו לוט. ‫אחרי יצחק אומר, ‫אנחנו רוצים לדבר איתו, ‫בכל אופן, תנסה, למה לא? ‫הוא נכנס לחדר ופוגש את רב חיים, ‫שמיודענו, כמו שרב חיים ‫היה אמור להיות לפי התיאור של הרבנית, ‫שיכור כמו לוט. ‫הגיע שם בלי צחוק לרבחיים, ‫אמר לו, חיים! ‫רבחיים! מורה לרבחיים, קום! ‫ניסה לערור אותו, ניסה לערור אותו, ‫בסוף הוא התעורר, מה? מה? ‫אמר לו מה עשית בלילה לסדר השנה? אז חיים של שפית עלי, יש לי שאלה גם כן. מה אתה רוצה בחיים שלי? אז שנרדמתי, מה אתה רוצה בחיים שלי? לא בלי צחוק, מה עשית? ביארת חמץ? נדמה לי שכן. עשית? נדמה לי שכן. עשית לילה לסדר? אומר רבי, אוה, צריך לישון. לא נראה לי כל כך שעשיתי לילה לסדר, אל תקפיד עליי. מה זה שהיה? ככה היה. אני מאוד מאוד אוהב לשתות, יאש. ויסקי, חמץ. בדרשת שבתה הגדולה, אחרונה הרב דיבר, חשכו עיניי, הוא אמר שאסור, נכון? לשתות יאש, שבוע, מחוץ על זה יותר משבוע, שמונה ימים. אז אמרתי לעצמי בערב פסח שזה יהיה מאוד קשה, זה כמו גזירת מוות, אז אני, לפחות אני אעשה משהו אחד, אני אשתה עכשיו בערב פסח, ש... כמו שבעה ימים, לפחות אני אצטייד. אז הוא ישב ושתה ושתה ושתה, שתה כמו שבעה ימים. אחרי שהוא שתה כמו שבעה ימים, הגיע לו לסדר, בלילה כבר הגיע כבר אמצע הלילה, ומתחילה הרב ניצן לנער אותי. חיים, מה יהיה? כל הבתים שרים עם נירות, כבר עוזרים עכשיו כבר את השפוך חמתך, רק אתה עדיין שפוך פה במיטה. צא כבר, תעשה משהו בשביל העמדים שלך, איזה דוגמה, כנראה כמו בוי גרור. אני ראיתי שאם אני לא יקום, אז אני אשאר לישון לעולם, אז החלטתי שאני בכל אופן יקום. קמתי, אמרתי, מה את רוצה בחיים שלי? אמרתי תעשה לנו בסדר, מה עשיתי עשיתי כוסות של יין, אמרתי יין, טוב דיברת לעניין, קמתי קצת, גרץ במטה, אמרתי, לא יודע מה את רוצה ממני, לא יודע כלום, לא למדתי בחדר, ראיתי יתום, אני מסכן, אני רק זוכר דבר אחד, שהיינו פעם אצל הציגיינרס, אצל הצוענים, המצרים, ואחר כך הגיע משה, והוציא אותנו, והיה מצות בסיפור, ונגעלנו, <laughs> ואמר לו תשתה, אז אמר אשתו זה דווקא טוב, הוא שתה ארבע כוסות בבת אחת, הרמב״ם אומר, מי שותה יין לא מזוג, יצא ידי ארבע כוסות, אבל ידי חירות לא יצא. מי ששותה ארבע כוסות בבת אחת, יצא ידי חירות, ידי ארבע כוסות לא יצא. יצא לחירות פתוח, אבל ארבע כוסות אולי יצא. כלומר, שיש מצב שאתה לסדר, עושה את הכל לפי הסדר, זה נקרא שיש לך כלים, אבל אין לך חירות. יש מצב שיש חירות, אבל אין לך כלים. צריכים לשלב את שניהם, בסדר, זה עבודה שצריך לשלם. אז לו. אחרי ארבע כוסות הוא חי הכי, חי הכי, עשה לי לסדר. מה הוא סיפר? הוא סיפר, בעצם המצב אמר, הוא סיפר את כל הסיפור בכמה משפטים מקוטעים, בין היק להיק. זה קצת מרגיז, כי אנחנו אנשים באמת, אנשים טובים, תלמידי חכמים, רק חיים השיכור עשה לי לסדר? לא. אנחנו חכמים, אנחנו תלמידי חכמים. אבל תגיד, לכל זמן ועת. לסדר זה זמן שאפשר באמת הרבה מוחים. אבל כל זמן יש את הנשמה של הזמן. לחיים, מיודענו, לא היה שום דבר מה שצריך להיות. אבל הוא בסוף נגע בנשמה של הדבר, אמר פסח מצאו מהרור, הוא אמר את הסיפור. ובגלל שעשה את זה בלי שום פניות, כמו שאומר בלי צחוק אחר כך, הוא פשוט פלט את זה עם הפה שלו, אמר, היינו בגלות, הוציאו אותנו מהגלות, וזה היה בסדר בסוף. שטר בכוסות, הוא יצא עם החובה, זהיר בכל העולמות, כלומר, תבין, אתה לא יכול לנסות ממצרים. אתה יכול לאתר את יציאת מצרים בקישוטים של סוכה, זה חשוב. אתה צריך לקיים את המצוות דאורי זה זה חשוב מאוד, ככל שאתה יותר הגואל, זה שעורך את הסדר, זה שעושה את הפסח, אז אתה הגואל, וככה תראה גלות, הגאולה שלך, אולי קצת כמו גלות. ככל שאתה מאמין שאתה לא יבוא לגאול את עצמך, אל תהיה שיכור כמו חיים, אבל לפחות תהיה שפוך על השק כמו חיים, בסדר? רק כמו שאתה יודע, תגיד ריבונו של עולם, לגאול את עצמי אני לא יודע. אני יודע להכין את עצמי לסדר, ואני יודע להגיד משלים יפים, ואני יודע לנדוד את הכזית, אבל לצאת... מודה על האמת, אין לי מושג, אני שותה יין, אוכל מצות וכרפסים וחרוסת וחזרת ועושה מה שצריך, הכל באמונה תמימה, ואתה תוציא אותי. אומר מרד, למה קוראים למצה שהיא המאכל של יציאת מצרים? למה קוראים לזה לחם עוני? באמת, תקרא לזה לחם הגאולה, עזור, כבר נוהג בזה מנהג של וקורא לזה נעמד אסבוסה, לחם רפואה. לחם עוני? מה דרכו של עניים פרוסה? יש שיטה שזה עוני מהדברים הרבה, אבל עוני? מה, עניינו עשירים, 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 בגלל המצרים, בגלל המצרים, איפה בגלל המצרים? חכה, זה יהיה בשביעי של פסח, שוב פעם פה בעזרת השם. אבל עכשיו, אתה מדבר על היציאה ממצרים. למה אני לא מדבר על עשירות? למה זה לא הולך על עשיר? מצא עשירה לא עכשיו, כן, לא מצא עשירה ולא סדר. למה צריך להיות ערכם אומר יסוד עצום, שמתחבר עם מה שהצדיקים אומרים מקדמת הדורות. אומר, לעניין כלום. זה לא כלום.
1: הדבר שיש לו,
0: זה מה שאנחנו כולנו מחפשים אותו. אומר, תקשיב טוב, מורכבות זה השירות, השירות זה מורכבות, המון דברים, אבל מורכבות זאת גלות, ופשטות זאת גאולה. כל הצרות מורכבות, וכל הפדיונות והגאולות הן דבר פשוט. לעניין כלום, יש לו פשטות, זה בטוח, יש לו לחם, מצה. מצה, זה נקרא או, לא עפיץ, לא מעובד, לא זה מצב פשוט, אני הוא אדם פשוט, הארון שלו פשוט, הווילון שלו פשוט, הבגדים שלו פשוטים, האוטו שלו פשוט, מאוד, הכל, אם יש לו אותו, הכל פשוט, הוא גם מאוד פשוט, תתרום לי וזהו, הכל פשוט. פשוט, לא נעים כלום, אבל הוא פשוט, והפשוט פשוט שלו זה מפתח הגאולה, הוא אומר, הגלות היא מורכבות, אם אתה מורכב אתה בגלות. ביציאת מצרים אנחנו רוצים פשטות, פשטות. לכן המצלח על הקהל, לכן יש לנו קיטל קיטל זה בגד לבן פשוט. לכן אומרים לך תשאל את הילד, תהיה פשוט, אם אתה תהיה מורכב, לא תהיה ממצרים, תהיה עשיר ותהיה בעל השגה. בשביל הסדר מצרים עליך להיות פשוט, תמים ופשוט, ולכן הכל הולך בכל המהלך של מצרים, זה בדיוק הנקודה. תפסיד את המורכבות, לך לפשטות ונחזור לזה, למ... ונסיים. אומנם אנחנו לומדים הרבה ויודעים הרבה והאתגר שלנו יותר קשה, אנחנו לא כאלה פשוטים, אנחנו לא חיים, אנחנו לא שיכורים, אנחנו כן שיכורים ולא מייד. אנחנו שיכורים מרוב לחץ, מרוב מטלות, מרוב תוכניות, מרוב השגות על עצמנו, נכון? בטח. אנחנו מבולבלים, אנחנו עמוסים, אנחנו חדלי אישים, אנחנו נואשים. בנקודת הגאולה. איפה שאנחנו עומדים אנחנו לא נואשים. מישהו שאל אותך מה זה ליל הסדר, תגיד לו, אני אגיד לך דיבור נפלא, שמעתי אתמול בהכנה ליל הסדר, דיבור נפלא, שם הזאת תשכח את זה. מה אתה רוצה להגיד עכשיו? מה יש לך להגיד דיבור נפלא? אם אתה תגיד דיבור נפלא בליל הסדר אתה שיער מורכב שוב פעם, אל תגיד דיבור נפלא. תהיה שם. מה זה נקרא תהיה שם? תזכור, כשאתה פוגש דבר את השכבה. מנבון תקלף יהיה מסוגל לתחיל לספר את הסיפור האמיתי. אתה לא צריך להיות טעון, אתה מלא וגדיש ומלא בכל כך הרבה ידע. בן פורד יוסף, הלוואי ותזכה לוותר עליו. ולשולחן, מתוך הנקודה של עבדים היינו, מה דעתך לא לעשות בכלל עכשיו משפט עבדים היינו? עבדים היינו, אני כל כך מכיר את העבדים היינו, בתחילה עובדי עבודה זרה. אני יודע עד היום שכל כך הרבה עבדים עם הנפש הם עובדי עבודה זרה. אני עובד את כל הדמויות שלי בתוך הראש, <twość> <ע regret> כל הדימויים <t serves> שיש לי בראש. אני רץ ומתרוצץ בשביל לספק כל כך הרבה אנשים. נשאל אותי היום, אבל אני לפעמים עושה את הדברים שאף אחד לא רואה. אמרנו, דבר פשוט, שאף אחד לא רואה, אתה מלא בתוך הראש שלך בכל אותם אנשים. אתה אף פעם לא לבד, אף פעם אתה לא לבד, אף פעם אתה לא לבד. תמיד אם אתה עם אנשים שהם להקה צמודה שמעברת אותך לכל מקום. זה נקרא עבודה זרה. לא? כן. זה נקרא תודה על זה, תודה על האמת, תגיד אבל אני מהי. ואז אתה תזכה, בזאת השם השנה, להרגיש כזאת פדות על גאולתנו, פדות נפשנו, שאתה תתרגש וללסת ולהגיד בואו לא שאני מודה לך. אני קופץ החוצה מכל הדברים האלה, אני לא בונה על עצמי, כי הגיע זמן חדש, שפע חדש, שלא לא מתפשב, לא, לא מתאם עמדות עם אף פי זמן, זמן ישן, אני לא בונה על מי שאני, אני לא אגע את עצמי, כבר התייאשתי מעצמי אלף פעמים במושג של גאולה, והלילה הזה אני מוותר על להיות חכם, זה לא ייקח את זה, זה שם שעון עצר, חלילה, שאני לא אשאר טיפש יותר מילה לאחד, עד חצות לילה אני נשאר לנו חכם, אחרי חצות אני נחזור להיות חכם, בסדר? לפחות עד חצות, מי שמהדר עד ותיקים וצמוד למה שכתוב צריך לעשות בתמימות, בפשיטות, בנעימות, בשמחה, בגובה האוזניים של הילד הקטן, תחפש בשולחן דרכי קטן, אם הצלחת להגיד אותו, סימן שהגעת למקום הנכון שלך גם כן. דיברת מקום אמיתי, דיברת מקום שהוא לא מטיף, אלא הוא מספר. הוא מספר, הוא פשוט כמו מצע והוא גאול כמו שאנחנו רוצים להיות. שנזכה.
1: תודה
0: שהם יתפזרו